0: kennengelernt hat. Für uns heißt das auch, für mich heißt das auch insbesondere, in jeder Form von Energie mitarbeiten, zu, in verschiedenen Zuständen von Energie. Das heißt, es muss schaffen, ganz ruhige Dinge gut zu verstehen, bis hin zu absoluten Power-Sachen. Dann, finde ich, war die Ausbildung wirklich geklückt.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit Thomas Günther. Ähm, Thomas, vielleicht kannst du mal erläutern in ein paar einfachen Worten, ich weiß das ist leichter gesagt als getan, <lacht> dein Grundkonzept bei der Pferdeausbildung.
0: Also am allerwichtigsten ist mir eigentlich Verständnis. Mhm. Also darauf baut es für mich auf, jetzt gar nicht mal gleich sofort nur auf Respekt und Vertrauen, also das gehört natürlich dazu, aber habe halt festgestellt, dass Pferde allein, wenn, wenn sie in einer Situation ausgesetzt sind und sie verstehen, damit umzugehen, dafür tun sie schon recht viel. Mhm. So, Da, glaube ich, haben wir immer das große Glück, dass Fluchttiere schlecht drin sind und sich nicht gut fühlen, wenn sie nicht verstehen. Das ist für die ja wie Gefahr. So, Ich bin in einer Situation, die verstehe ich nicht, ist gefährlich. <lacht> entweder reagieren sie dann ab, aus Abwehr mit äh, Dominanz oder aus Abwehr einfach nur aus Schutzreflex. Und deshalb steht für mich, ja, das Verständnis an erster Stelle. Man macht, was man fährt und es muss grundsätzlich erstmal verstehen, wie es sich jetzt verhalten soll. Dann will ich natürlich eine Beziehung auf jeden Fall auch mit dabei haben beim Pferd. Und wie die Beziehung aussieht, das kann man, finde ich, entscheiden. Also ob das jetzt mehr wie eine. Ähm Schüler-Lehrer-Beziehung ist oder eine Trainer-Sportler-Beziehung oder äh, Chef-Mitarbeiter-Beziehung. Das kann man, finde ich, sich auch raussuchen und auch je nachdem, was man tut, ob man auf Turniere geht oder ob man das tatsächlich privat einfach nur weiß, ich hat das Pferd, kann man das ja auch definieren und auch den Umgang anpassen. Solange es da eine erkennbare und sozusagen saubere Beziehungsebene gibt für ein Pferd, finde ich, dann geht es denen, finde ich, auch gut. Also wenn es einen gut verstehen und die Beziehung die man aufbaut, bewusst oder unbewusst, sie auch verstehen und akzeptieren können. Mhm. Und da kommen natürlich dann Respekt und Vertrauen ins Spiel, dass man das auf jeden Fall braucht. Und ich bin auch der Meinung, im gleichen Maße. Also, Horsemanship beschäftigt sich ja ziemlich viel mit hohem Vertrauensanteil. Manchmal wird leider der Respektpart, finde ich heutzutage, ein bisschen der Horsemanship-Szene, im Sport nicht so, aber Horsemanship-Szene so unter Tisch gekehrt, als würde jetzt streicheln und füttern. Reichen, um eine Beziehung, von der man dann auch was verlangen darf, irgendwie ähm, zu erreichen. Und ich will schon auch ein Höchstmaß eigentlich an Respekt, ohne dass es irgendwie das Vertrauen kippt, mhm. erreichen. So könnte man das eigentlich auch beschreiben. Also ich will schon einen ganz hohen Respektpart. Aber in allererster Linie ja, steht bei mir eigentlich Vertrauen, mhm. äh, das ist Verständnis und dann Vertrauen und Respekt. So könnten wir erstmal ganz grob die Zielsetzung, Vorgehensweise mhm. so schreiben Und daraus habe ich dann sozusagen Struktur gemacht, mhm. also Leitfaden mir erstellt, was sind die Bausteine, die das Pferd unbedingt wissen muss, egal aus welcher Disziplin, egal für, auch blöd gesagt, wirklich egal für welchen Einsatz, ob ich es nur durch die Gegend führen will, ob ich richtig eine Reitdisziplin vorhabe oder ob ich es fahren will oder völlig egal, für mich gibt es ähm, sechs Punkte, nach denen man da gut vorgehen kann. Punkt eins ist für mich, Punkt 1 und Punkt zwei, fass ich mal zusammen, sprechen das Verständnis an. Das sind für mich Desensibilisierung und Sensibilisierung als, als Prozess sozusagen, Verständigung abzuklären. Kurz erklärt, Desensibilisierung, es gibt einen Reiz, der kommt von uns oder außerhalb. Pferd soll verstehen, brauchst du nicht darauf reagieren. Sensibilisierung, wir setzen einen Reiz oder die Umgebung und das Pferd weiß immer genau, wann es darauf reagieren soll. Also für mich klären quasi Sensibilisierung und Desensibilisierung wirklich ab das Pferd zu schulen und mit ihm abzustimmen, auf was reagiert man bei uns hier und auf was nicht. Also Plastiktüte durch die Gegend fliegt, brauche ich nicht reagieren. Ein äh, Finger oder Hand an der Flanke oder ein Schenkel, der eine bestimmte Richtung hat, dem darauf sollte ich reagieren und zur Seite weichen zum Beispiel oder so. Und das will ich auf möglichst hohem Niveau. Also das ist so typisch für unser Konzept, das wirklich die größtmögliche Sensibilität in die Kommunikation zu kriegen, in die aktiven Hilfen sozusagen und das Höchstmaß an Desensibilisierung im Sinne von Anti-Schreck und wirklich Verständnis, darauf musst du nicht reagieren, hinzukriegen. Mhm. Und ähm, dann die nächsten Punkte sind für mich, die sprechen für mich ganz viel Respekt und Vertrauen an. Das heißt, Bewegungs- und Richtungskontrolle sind bei uns sozusagen im Leitfaden so Punkt 3 und 4. Mhm. Und Pferde denken ja über Bewegung und Richtung. Kann man so beschreiben. Nur alles, was sie denken, äußert sich in irgendeiner Klar, Mimik auch, aber immer in irgendeiner Bewegung oder Richtung oder sie andeuten mit ihrem Körper. Das ist nun mal ihre Körpersprache. Und deshalb da wollen wir damit auch bewusst umgehen. In der Basis muss ich also eine Bewegungs- und Richtungskommunikation und Kontrolle aufbauen, damit ich mit dem Pferd überhaupt verständlich reden kann und eine Führung übernehmen kann, eine Beziehung aufbauen kann. Und dann, nachdem man das berücksichtigt hat, also ein Verständnis aufgebaut hat über Bewegung und Richtung, die Beziehung und Vertrauen und Respekt fördert und natürlich daraus auch Lektionen entstehen. Also eine Lenkung ist eine Richtungsansage, ein Angaloppieren ist eine Bewegungsansage. Daraus entstehen auch Lektionen. Gibt es für mich dann bei Punkt 5, das ist dann bei uns Form und Balance. Sozusagen da greift für mich dann das, was jeder Klassischreiter sich auch vorstellt. so Oder die Klassischreiterei kümmert sich ja sozusagen schwerpunktmäßig um diesen Bereich intensiv was ist die möglichst gute Form und Balance des Pferdes oder Reitpferdes oder auch am Boden, also das berücksichtigen wir auch schon in der Freiarbeit, gibt es für mich auch Form und Balance, wenn ich mein Pferd anspreche, will ich eigentlich immer dass ich weiß, man hat sogar selbst beim freien Pferd eine Verantwortung für die Form und Balance, die entsteht mhm. weil auch da antwortet es mir wenn ich es frei im Roundpen rumschicke, bewegt es sich ja auf meine Ansage nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt und es gibt mir eine Antwort, wenn es den Kopf nach außen wegdreht, Rücken wegdrückt drückt es genauso jetzt den Rücken weg wie beim Reiten. Mhm. Wegen meiner Energie, wegen meiner Frage. Also bin ich eigentlich auch für verantwortlich, das zu ändern. Mhm. Wenn ich sage, Rücken weg drücken ist blöd, <lacht> für deine Balance und für deine körperliche Entwicklung und auch mentale, dann sollte ich es ändern. Und deshalb ist mir der Punkt wichtig, auch für alles, selbst in der Bodenarbeit oder logischerweise auch beim Reiten, dass Form und Balance mit berücksichtigt werden und dann aber auch verschiedene Klassifizierungen haben, von Basisform bis hin zu, ja höchster mhm. höchste Versammlung vielleicht von mir aus. Aber der Punkt ist uns eben auch wichtig. Das nehmen wir dann so in Punkt 5. Und Punkt 6 ist für mich dann nochmal, sich gezielt Herausforderungen immer zu stellen. Also Herausforderungen sie und den, sich denen bewusst zu sein. Situationsherausforderungen, äh, Hindernisse, was, damit bewusst umzugehen. Und so kann man da, in diesem Leitfaden hangeln wir uns sozusagen immer entlang. Mhm. Immer wenn ein, eine neue sozusagen Kommunikation aufgebaut wird, ein neues Signal, eine neue Vokabel, wie auch immer man es jetzt nennen will, dann geht es los mit Desensibilisierung, Sensibilisierung, dieses Signal, diese Einwirkung abzustimmen, also meinetwegen eine Gerte kommt ins Spiel, dann muss ich, bin ich der Meinung, ich darf kein, keine Energie nur sensibilisierend benutzen, wenn ich sie eben nicht auch desensibilisierend benutze, also Beispiel mal Gerte, wenn ich eine Gerte benutzen will, anzutuschieren für irgendeine Bewegung, dann muss ich sie genauso zischend neben dem Pferd bewegen können, ohne dass was passiert. Mhm. Das heißt, diese Balance zwischen Sensibilisierung und Desensibilisierung klärt für mich immer das Verständnis des Pferdes für diese Energie ab. Und weil da merke ich immer, gibt es auch viele viel Probleme oder daraus entstehen viele Probleme. Wenn ich eine Gärte nehmen kann und dann mein Pferd 4 sofort, bevor ich es berühre, könnte ich denken, jung, schön leicht, aber wenn ich die Gärte nicht mal irgendwie komisch bewegen darf und es rennt dann weg, mhm. dann müsste ich sagen, tut mir leid, die Gärtenenergie ist schlecht mhm. zu benutzen fürs P4, Das ist mehr vielleicht Flucht oder Kampf Gegendruckreflex, der jetzt Piafieren 4 auslöst, als verstandene Handlung.
2: Mhm.
0: So gehe ich dann quasi mit jeder Einwirkung um. Mhm. Genau.
1: Diese sechs Säulen hast du ja wahrscheinlich vom Boden und unterm Sattel, kann man so sagen. Im ne?
0: Prinzip zieht sich das durch. Ich
1: durfte genau. dir vorhin schon zuschauen und ähm, du hast gesagt, du nimmst keine Pferde unter vier Monate, was ich gut finde, weil man ja ein bisschen eine Struktur schaffen will. Und sagen wir jetzt mal, du kriegst ein normales Pferd, also kein Problempferd. Mhm. Und prozentual in diesem, also im Durchschnitt ist ja immer schwer zu sagen, wie lange bei den vier Monaten circa dauert die Vorarbeit, bevor du aussteigst? Also du machst natürlich wirklich viel ich. Bodenarbeit, im positiven ja. Sinn, auch diese Liberty ja, Work schon, das ist ja ein bisschen zusätzlich, ist ja nicht nur dieses Vorbereiten zum Anreiten, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen länger, oder wie, wie lang ist das circa?
0: Jein, also so, ich, ich mache witzigerweise da manchmal alles Mögliche, also es, Generell kann man davon ausgehen, wenn ich jetzt Zeit habe und es gängig mache, sozusagen mhm. in unserem System gängig, dann kann man von ausgehen, der erste Monat ist Schwerpunkt Bodenarbeit, aber anreiten auch schon in Begriffen. Also normal geht ein Durchschnittswert bei uns nach dem ersten Monat Schritt, Galopp und dann Reiter hält an, lässt sich grob lenken mhm. und es entspannt, einen durch die Gegend zu tragen. Und mehr, mehr erstmal nicht, aber normal mhm. nicht weniger. Also mhm. das ist dann eigentlich entspannt.
1: Also so zwei, drei nicht Wochen, bevor man Sinn. aufsteigt, kann man sagen. Um,
0: das und das ist aber oft so ein Parallelding. Das heißt, da habe ich schon alles gemacht und auch probiert. Und ich bin auch der Meinung, es geht gar nicht so sehr um, dass man jetzt so und so lange Bodenarbeit machen müsste, bevor man beim Reiten weitermacht. Ich habe zum Beispiel auch schon so Demos gemacht. In unserer Online-School habe ich zum Beispiel ein Lehrvideo. Da mache ich eine zwei stunden Trainingseinheit mit einem normalruhen Pferd mhm. und reite das in den zwei Stunden komplett an bis zum Galopp. <lacht> also ein bisschen wie in so einem Road-to-the-House-Wettbewerb oder so. <lacht> ja. Aber der Witz ist, die Schritte müssen stimmen. Das mhm. heißt, in diesen zwei Stunden gehe ich tatsächlich von der Freiarbeit bis Seilarbeit bis zum Reiten ganz wichtige Schritte durch mhm. und lasse nichts aus. Aber ich setze schnell aneinander
1: wenn es geht, ne? Oder halt eben nicht. geht.
0: Good. Das habe ich zum Beispiel mit zwei Pferden, hatte ich mal so ein, habe ich tatsächlich für Road to the House auch meine Bewerbung geschickt, mm -hmm. die hatten mal angefragt.
1: So eine amerikanische ja, Show. Okay.
0: Genau, so eine amerikanische Show, wo im Prinzip mein Pferd in zwei Tagen anreitet und am dritten Tag im Hindernisparcours vorreitet mm -hmm. durch alle Kanaden. Kann jetzt zwar so streiten, ob das sinnvoll ist. Also Ausbildungstechnisch und dieses mentale zu verstehen, finde ich so Sachen schon sinnvoll, weil ich der Meinung bin, dass ähm, das sollte kein Standard Ausbildung sein, aber zu verstehen, dass wenn Pferde in einen Verständnismodus kommen,
2: mhm.
0: die einen nächsten Schritt ganz schnell zulassen können, mhm. das ist natürlich jetzt safe, auch dieses Pferd, was ich dann da zwei Stunden so gearbeitet habe und am Ende rumgaloppiert bin, ähm, Jetzt könnte man natürlich nicht sagen, ja gut, dann ist es jetzt angeritten, am nächsten Tag kann man einfach losreiten und da anknüpfen. Ist natürlich nicht so. Muss ich genauso wieder von vorne anfangen mhm. am nächsten Tag und komme vielleicht am gleichen Punkt ähm, dann in einer Stunde 40 statt zwei, mhm. und, zwei Stunden. Ähm, und muss man auch so nicht machen. Also normal verteile ich natürlich diese Einheiten auf mhm. mehrere Wiederholungen und mehrere Wochen. Aber das ist für mich so ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass Pferde immer... Wenn man sie in einen so einen, ja, so einen Modus, Nachdenkmodus nenne ich es gerne, bringt, dann können Dinge auch schnell gehen, wenn die kleine Schrittigkeit aber da ist, vorzugehen.
2: Mhm.
0: Und wenn man den aber nicht kriegt, dann können Dinge auch ewig dauern, egal wie lange ich darum mache. Mhm. Und das demonstriere ich manchmal gerne. Mhm. Deshalb habe ich schon alles gemacht, vom ersten Tag an schon galoppierend unterm Sattel mhm. bis hin zu, ich nehme mir... Ein bis zwei Monate Zeit, bis ich das Pferd das erste Mal unter dem Sattel galoppiere. Mhm. Aber so ganz im Durchschnitt sieht das Gängige eigentlich aus. Der erste Monat ist schon schwerpunktmäßig Bodenarbeit, bei den meisten Pferden. Damit ich sauber durchgearbeitet habe, sitze ich meistens in der zweiten, dritten Woche das erste Mal so drauf. Und dann nutze ich aber zum Beispiel auch so Dinge wie, ich arbeite eh noch viel am Boden, da war die Bodenarbeit sehr intensiv und dann reite ich dich fünf Minuten. Und dann ist das Reiten sozusagen. Der harmloseste Part von der ganzen Arbeit, da habe ich festgestellt, das finden Pferde am Anfang sehr einfach, dann das Reiten gut tolerieren zu können, sagen, oh mein Gott, reiten, so nach dem Motto, reit mich lieber, das andere ist viel zu anstrengend, mhm. ein bisschen so merkt man aber auch, oder auch bei Problempferden mache ich es eigentlich genauso, also da gibt es für mich auch witzigerweise seltenen Unterschied, also Problempferdarbeit und Anreiten zum Beispiel, läuft bei mir genau gleich ab.
1: Weil du deine Schritte ich, hast, die du ich, immer abarbeitest. gehe
0: ich durch, wie genau. Und wenn ich dann merke, okay, ist gut, okay, ist gut, okay, ist gut, wir haben so eine Checklist, ist gut, mhm. ist gut, ist gut, ist gut, da können wir weitermachen. Mhm. Aber ich gehe es auf jeden Fall durch. Mhm. Weil damit habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es auch immer wieder zwischendurch mal probiert, dieses so typische an dem Punkt ansetzen, wo man einfach nur glaubt, dass es fehlt und mhm. direkt reingehen in die Problemsituation. Aber irgendwie lief es immer aufs Gleiche raus. Ich sagte aber okay, wenn du schon dir ein gutes Konzept aufgebaut hast, dann vertraut drauf, geh an den Anfang, <lacht> gehst du durch und dann bist du sicherer. Und das hat sich halt immer wieder gezeigt, dass das schlau ist und so ist der Standardplan. Wenn jetzt ein Pferd, früher hatte ich mal drei Monate, jetzt vier Monate als Basis hier sein soll, dann ähm, mindestens länger dürfen natürlich immer, <lacht> ähm, dann läuft das so ungefähr ab erster Monat Fast nur Bodenarbeit. Der Rest so anreiten mhm. nebenbei. Ein paar Minuten reiten, bisschen, aber wenn es geht, schon zum Galopp. Und dann ist der zweite Monat so der, wirklich die Basics des Reitens aufarbeiten. Am Boden noch das weiter ausarbeiten, was noch nötig ist. So das nächste wieder vorbereiten. Mhm. Es geht für mich am Boden auch immer wieder, nochmal nächste Schritte fürs Reiten ruhig auch wieder davor zu bereiten, Mit, keine Ahnung, Genauigkeiten, Arbeit an der Hand, äh, Seitengänge, irgendwas. Mhm. Schon mal, bevor es von oben intensiver kommt. Das Ganz heißt, du bringst genau. den
1: Pferden die Bewegungsabläufe vom Boden bei, wie du gerade gesagt hast, bevor du es von oben machst, zum Beispiel das seitwärts?
0: Nicht alle, komplett, aber teils schon, ja, so grob schon. Mhm.
1: Und mhm. Ähm, vielleicht, also wir machen ja auch Bodenarbeit zum Anreiten, wie ja fast jeder, aber ich glaube die meisten, nicht aus der Hausmannschiff-Szene, longieren die Pferde, jetzt übertrieben gesagt. Ich lasse dir auch ein Raunpern laufen. Ich habe bis jetzt die Pferde immer nach außen drehen lassen, das will ich jetzt demnächst ändern, ich habe das <lacht> <gehört>. <lacht> ähm, Vielleicht kannst du mal kurz zu so den Unterschied sagen, zwischen dieser Liberty-Arbeit und der Bodenarbeit zum Anreiten. Kann man das irgendwie ein bisschen differenzieren, so für Laien erklärt? Oder würdest du das von außen? oder Ich meine, bei dir geht das also fließend ineinander fließen
0: rüber. rüber. und gehört direkt zusammen. Mhm. Ähm, aber natürlich hat die, was jetzt so Beziehungsarbeit angeht, mhm. Und aber auch Verständnis im Sinne von, okay, ich habe jetzt, das Pferd hat nichts am Kopf, aber konzentriert sich trotzdem, wie, man hat gefühlt Kopfkontrolle, ohne direkt dran zu sein. Mhm. Das ist das Spannende daran. Kann man es ja so beschreiben, dass man tatsächlich mehr sie abholen muss in ihrer natürlichen, Muttersprache sozusagen. Also ich sage immer so, das Pferd hat die Freiarbeit, ja, ist ja seine, hm. ist ja seine Sprache. Hm. Das heißt, sie bewegen sich untereinander ohne Hilfsmittel, mit ihrem Körper, mit ihrem räumlichen Denken. Hier mache ich dir eine Tür zu, da mache ich dir eine auf, da schiebe ich dich mit körperlicher Energie hin. Hm. Und ähm, Das heißt, die kennen ja sehr wohl untereinander was das bedeutet, Raum einnehmen oder Raum freigeben und so weiter. Mhm. Und da setzen wir halt einfach an und sagen, okay, dann nehmen, holen wir dich da ab. So ich vergleiche es immer gern mit, wenn, wenn man eine Fremdsprache lernen will, will Türkisch lernen, da freut man sich einfach, wenn derjenige perfekt Deutsch kann <lacht> und einem dann da abholt mhm. und dann Stück für Stück das Türkisch erklärt. Und so kommt einem das ein bisschen bei der Freiarbeit vor. Man holt sie da ach, in ihrer Muttersprache und fängt dann so langsam an zu sagen, so, da gibt es jetzt aber eine andere Sprache. Mhm. Eine Fremdsprache für dich jetzt noch. Die soll aber auch zu deiner Natur werden, sozusagen. So gut werden, dass es deine zweite Muttersprache wird. Und ja. so ungefähr, ja, mhm. kann man sich das vorstellen.
1: Vielleicht willst du mal kurz erläutern, was du mir von einem Roundpen so ein bisschen gezeigt hast. Also wir sind mit einem Pferd, was seit drei Wochen erst hier ist, glaube ich, hast du gesagt. Mhm. War schon angeritten. In Roundpen. Und dann hast du ihn nicht gleich losgeschickt und weglaufen lassen, sondern...
0: Genau, also das Erste, was wir immer erreichen wollen, ist, was ich unbedingt will, ist, dass sie wissen, sie dürfen zu einem kommen oder sollen es mhm. eigentlich sogar, sollen es aber auch entscheiden können.
2: Mhm.
0: Aber es kann natürlich auch ähm, die Situation entscheiden, was ich dann wirklich als erstes machen muss. Also die Vorstellung ist, als Endzielbild des freien Pferdes, dass es sich genauso gut, ranholen lässt, wie wegschicken, mhm. was von Natur aus nicht geht. Das ist eine Disbalance. In der Freiarbeit sprechen wir gerne von der Balance zwischen ran und weg. Mhm. Von Natur aus gibt es blöd gesagt nur gutes weg, schlechtes ran. Fluchttier. Also, Fluchtier, das kommt einfach nicht ran.
2: Ja.
0: Schon gar nicht, wenn man was will. Nämlich immer so ein lustiges Bild für Leute, das ist wie wenn sonst das Haupttier sich hinsetzen würde, Teller, Besteck und dann rufen würde, so komm mal her. <lacht> Lässt also ein Fluchttier nicht zu. Ja. Sagt, nee, vergiss es, aktiv einfangen gibt es nicht. Ja. <lacht> Entweder komme ich, weil ich irgendeine Neugierde habe oder in, das ist ja auch ein Ansatz, Neugierde zu wecken. Mhm. Also man kann auch Roundpen-Arbeit so machen, sich da hinsetzen, gibt es auch, machen auch manchmal, setz dich hin, liest ein Buch, wart, bis das Pferd kommt. Mhm. Finde ich auch okay als aller, allerersten Kontakt oder mhm. so. Ne? Ich mache es meistens gleich ein bisschen, Aktiver, Das heißt, so, ich bin jetzt hier und du spürst meine Anwesenheit ganz deutlich, weil ich gehe hier rum, raumeinnehmend. Das heißt, überall, wo ich hingehe, kann ich dich wegweichen lassen, soll das Pferd schon spüren. Mhm. Ich will das aber sehr reduziert machen. Das heißt, ich will es nicht unbedingt intensiv treiben müssen dafür. Ich kann aber daran enden. Das Pferd sagt mir dann schon irgendwann, ob das reicht, was ich da tue. Mhm. Aber die Grundidee ist mit Annäherung und Rückzug soll es sich entscheiden, sich dem Mensch anzunähern. Also Annäherung, Rückzug ist ja eigentlich so ein absolutes, natürliches Grundprinzip, mit dem Pferden arbeite, Pferde arbeiten. Oder der Mensch kennt es auch, sich Situationen anzunähern. und Vielleicht immer mal wieder auf Rückzug zu gehen, wenn er sich nicht ganz sicher ist, bevor er sich noch weiter in die Situation reinbegibt. Mhm. Und das muss man jetzt in der Freiarbeit ganz räumlich sehen. Man nähert sich dem Pferd ja tatsächlich räumlich an. Man kommt in seinen Wahrnehmungsbereich. Und da ist das Zielbild, so wie man in seinen Wahrnehmungsbereich kommt, dass das Pferd sich dann ernährt und sagt, okay, du kommst in meinen Wahrnehmungsbereich, ich nehme dich wahr und komme. Also genau das Gegenteil von dem, was ein Florian ja eigentlich erstmal tun würde, außer es trifft auf den Herdenkumpel und sagt, ah, da ist er, da will ich hin. Und so ungefähr kleide wir das gerne. Und das simuliere ich dann da. Das heißt, Ich gehe da rein, kann Raum einnehmen und dann gibt es natürlich, daraus resultieren jetzt Techniken. Annäherung generell kann ich natürlich unterschiedlich machen. Ich kann nur einfach auf den Kopf zugehen. Kann ich nur schlecht raumeinwirkend auf den Kopf zugehen, wenn ich den Kopf ja gerne meine Richtung hätte, weil dann muss das Pferd ja wegdrehen. Mhm. Also haben wir so eine Technik, dass wir sagen, wir gehen raumeinwirkend eher Richtung hinter das Pferd. Natürlich muss man aufpassen. Lernt ja immer schön, sich nicht von hinten anzunehmen. Genau. Das ist auch meistens so schräg von der Seite, dass Sie einen schon gut sehen und dann so in einem Bogen zum Richtung Schweif, so Richtung Hinterhand. Und das dann so ausgedrückt, dass man Raum einnehmen darf. Vielleicht braucht man ein bisschen Treiben dazu, wenn man das gut kann mit der Körpersprache, geht man da einfach sehr bestimmt hin und sie merken so, oh, jetzt sollte ich lieber wegweichen. Mhm. Vielleicht macht man sie auch nochmal bemerkbar mit Schnalzen, irgendwelchen Geräuschen. Und dann ist das Zielbild, dass sie den Hinterhand wegdrehen oder zumindest die Hinterhand wegweicht von dem Ort, wo das Pferd ist dann hat man schon mal den Effekt, das Pferd hat einen wahrgenommen, klar, und es musste ausweichend reagieren. Damit habe ich auch schon so einen kleinen Sicherheitsaspekt, so nach dem Motto, du musst schon auf jeden Fall mir weichen, auch wenn ich dich gleich einladen werde, zu mir zu denken. Und ich will dir nicht weichen müssen. Das ist sonst blöd bei ein paar Hundert Kilo Tieren. <lacht> <lacht> und damit man schon auch ein bisschen Respekt gleich haben kann, und das aber, wenn es geht, halt mit so wenig Power wie möglich. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt reingehen, sagen, jetzt jage ich dich darum, bis du dich hoffentlich anschließt. Und das kann einfach, das, deswegen kann das reichen von bis. Es kann reichen von einem Schritt zur Hinterhand hingehen, das Pferd treten Hintern weg. Ich kann es schon einladen, indem ich einfach nur wieder zurückgehe auf Rückzug ja. oder mich wegdrehe. Kann aber auch enden, mein Pferd ist so ignorant und kriegt nichts mit, dass ich tatsächlich kurz sage, so, jetzt gebe ich hier gefühlt drei Runden Vollgas. <lacht> Einfach nur aus dem Grund, nicht um dich von, mich, von mir wegzujagen, sondern um zu merken, du hast keine Chance, mich zu ignorieren. Ich mhm. habe so viel Energie jetzt und nehme so viel Raum ein, du musst jetzt echt richtig ausweichen. Mhm. Also von daher ist, kann das sehr variieren, was wirklich bei rauskommt. Und das kommt mir auch mal darauf an, dass man das versteht, weil viele merken sich sonst immer nur die Aktion selbst. Und dann sehen sie so eine Aktion und denken, ach so geht das rumjagen, <lacht> schließt sich schon an. Ne?
1: Ja, also du bist ja eigentlich, wenn er zum Beispiel jetzt Schritt geht, das hast du mir ja von gezeigt, dass der... Im Idealfall natürlich zu dir schaut oder sogar zu ja, dir kommt. Aber genau. du willst eigentlich immer die Augen. Ne? Und, und
0: das, genau, ist dann so ein bisschen das Zielbild, ähm, dass sie sich einem mehr zuwenden. Also ich mache eine Annäherung, mhm. wie gering die auch immer ist, ein bisschen zur Hinterhand, vielleicht auch richtig treiben, was auch immer. Das Pferd nimmt die wahr, gibt mir eine Antwort. Mhm. Jetzt hat es meistens zwei Optionen. Also erste Option wäre nämlich gar nichts tun, dann werde ich es ja steigern, dann wird es irgendwie reagieren. Also entweder dreht es dann den Hintern weg, wenn ich bin dann von der Nase abgewandt, also der Nase drehe ich schon fast den Rücken zu mhm. und gehe dann so auf Richtung Hintern, dann kann, könnte es von der Natur aus verstehen, jetzt muss ich hinten wegweichen, kann aber die Nase zum Mensch drehen. Mhm. Wenn das passiert, dann gehe ich direkt weg von der Nase auch wirklich, also drehe meistens den Rücken zu und gehe. Mhm. Und überlasse dem Pferd dann kurz, ob es bei dem nur Kopf zu einem drehen bleibt oder vielleicht sogar mitgehen ein mhm. Stück. Mhm. Es könnte aber natürlich auch nach vorne wegrennen. könnte auch sagen, ja gut, der Hintern geht aus dem Weg und dann renne ich weg. Mhm. Wenn das passiert, bleibe ich meistens einfach noch so ein bisschen dran, so hinterhergehend, ob es sich dann vielleicht noch dreht. Mhm. Oder ich gehe dann so mit dem Rücken, sagen wir so schön rückwärts, schneide ich den Weg ab, gehe dann mhm. vors das Pferd, sodass es hoffentlich nicht mehr weiter rennt, sondern wieder überlegt, stehen zu bleiben. Oft kommt da dann mal die Nase zum Beispiel, dreht sich so ein bisschen zu einem oder fast schon beide Augen mhm. zu einem. Und dann Wende ich mich wieder ab und biete wieder Folgen an. Und das dann so lange, bis ich es ganz sicher dazu entscheidet, hinterher zu gehen. Und beide Augen ist so ein, auch so ein Bild, was wir sehen: so beide Augenpositionen. Die hat auch ja, psychologisch den Grund, dass, dass, man die, dass ich die gerne habe. Wenn ich mich dem Pferd dann richtig zuwende, sage mit meinen beiden Augen, wir können ja sowieso uns schlecht nur mit einem Auge zuwenden, aber das mal so in der Pferdesprache rausgedrückt, ich die Nase, meine beiden Augen zum Pferd nehme, voll fokussiert, mhm. dann will ich meinem Pferd gern beibringen, das auch zu tun. Und das fällt Fluchttieren eigentlich schwer. Die wollen eigentlich fast immer nur einem ein Auge zudrehen und mhm. den Kopf schräg stellen, was auch ein Sicherheitsverhalten ist, weil dann sehen sie noch alles hinter sich, haben uns ja sehr wohl im Blick. Das ist auch nicht das menschliche Weggucken, was wir uns oft denken. Mhm. Sie gucken ja nicht weg, sie haben uns auf einem Auge sicher. Und durch die Rundumsicht sehen sie dann halt auch noch alles hinter sich. Und wenn ich jetzt aber wirklich beide Augen nach vorne kriege und dann die Ohren auch noch nach vorne kommen, dann weiß ich, für diesen Moment hat das Pferd so was wie Fokus. Legt die Bilder übereinander und fixiert mich an, wie wenn es irgendwas anschnuppern will oder mhm. so. Oder unbedingt hin will. Und ähm, das versuche ich dann ja, rauszuarbeiten, dass es sicher wird. Und dadurch kriegt man tatsächlich auch einen Teil des Fluchttiers schon weg. Es gibt auch Pferde, die werden dadurch schon ruhiger und erschrecken sich nicht mehr so viel. Weil sie verstehen, ach so, wenn ich den Fokus auf dich nehme, muss ich mich um nichts mehr drum, drum kümmern und irgendwie passiert auch nichts, wenn ich so abschalte. Das ist ja die Angst von einem Pferd. Ja. Ich schalte ab, kriege nichts mehr mit und dann werde ich gefressen. Ja. Und, und das ist das Cool an der Freiarbeit, wenn man das schafft, dass sie sich so konzentrieren, so fokussiert sind, merken aber, da passiert auch nichts, dann kriegt man bei vielen Pferden schon, besonders bei den Sensiblen und besonders, schon ziemlich viel Zuneigung sozusagen oder Zugewandtheit. So, bei Dominanten hat man es dann meist ein bisschen schwerer, weil die eher mal sagen, ich ja, brauche dich jetzt auch nicht so wirklich, fühle mich auch so sicher genug. Ja. Und da ist es dann tatsächlich noch ein Respektpaar zu sagen, ne? mhm. Sollte es mich trotzdem genau angucken. Und ähm, dann will ich dadurch so einen, ja, einen, einen guten Fokus sozusagen auslösen beim Pferd und ein sicheres Folgen. Das ist eigentlich immer so der erste Schritt. Und den mit so wenig Energie und Druck und auch räumlichen Druck erstmal wie irgendwie möglich, mhm. aber auch so viel wie nötig, und man so schön sagt, dass es hat passiert. Genau.
1: Genau. Also. Und wenn er dir dann hinterherläuft, dann möchtest du diese Handwechsel nach innen üben, ne? hast du mir
0: gezeigt. Und genau, wir haben eigentlich so einen, so einen richtigen 8-Punkte-Programm acht, acht mm -hmm. in der mm -hmm. Basis-Freiarbeit. Da haben wir dann auch richtige Übungsblätter dafür. und dann wissen die Leute mal genau, okay, wir gehen mal nach den Punkten vor. Mm -hmm. Und da ist dann das natürliche Folgen, mm -hmm. nennen wir es so schön, die erste Übung, mm -hmm. bleiben wir so lange dran, bis dieses Folgen so gut ist, dass wenn man sich einfach wegdreht und geht, das Pferdzeug geht hinterher, Wirklich die Entscheidung trifft, Du musst mich nicht mal mitnehmen wie an einem Strick oder du musst nicht mal kommen sagen oder irgendwas. Du hast mich jetzt so aufmerksam, dass wenn du dich wegdrehst, gehe ich hinterher. Bisschen wie so ein Streberschüler, der sagt, ich gucke den Lehrer an, ich will unbedingt wissen, was der erzählt. <lacht> und und ähm, danach gibt es dann erst noch die Übung, nennen wir so schön, Einfangen aus der Bewegung. Mhm. Das heißt, ich stelle das Folgen eigentlich nur auf die Probe. Ich schicke dann mein Pferd scheinbar weg, mhm. Auf Dauer gibt es eigentlich kein Wegschicken bei der Freiarbeit, weil Wegschicken würde bedeuten Freiarbeit beendet, Kommunikation beendet. Aber ist es ein Ausweichen lassen, nach links oder nach rechts weg in eine Richtung? Das Pferd empfindet das von Natur aus aber oft als Wegschicken, wenn man plötzlich sagt, geh mal hier von diesem Platz nach links oder nach rechts und ich treibe dich auch noch an.
2: Mhm.
0: Und dann versuche ich danach so schnell wie möglich das Folgen wieder auszulösen. Also ich probiere quasi aus der Bewegung heraus, das in Bewegung zu setzen, dann wieder das Folgen zu kriegen.
2: Mhm.
0: Das dauert dann manchmal so ein bisschen, dann lassen sie sich mal gut bewegen, dann kommen sie dafür nicht wieder ins Folgen, dann geht man wieder zurück quasi in den ersten Ablauf, wenn sie rennen, bremst man sie aus, vielleicht kommt dann wieder die Nase, vielleicht muss man nochmal neu zur Hinterhand gehen, das mhm. wieder zu einem drehen und dann ist man eigentlich wieder in der ersten Übung, mhm. bis die wieder klappt, dann schickt man sie wieder los, probiert wieder und irgendwann lernen die, manche geht das auch ganz schnell, man schickt sie los, dreht sich rum und zuck, bumm kommen sie ins Folgen, mhm. das ist dann eigentlich der zweite Ablauf. Mhm. Der dritte beschäftigt sich dann mit dem, dritte Übung, mit dem, was die meisten als frei longieren bezeichnen würden. Das heißt, so wie ich jetzt mein Pferd links rum losschicken kann und rechts rum und es kommt immer wieder zu mir ins Folgen, dann weiß ich schon mal, oh cool, ich darf dich bewegen, du kommst wieder. Yes. Das ist eigentlich die absolute Basis der Freiarbeit.
1: Und, und das, das ist ja unheimlich anstrengend für den Kopf des Pferdes, also körperlich, weil du hast ja am Anfang gar keinen Tropf oder Galopp gemacht, ne? du hast einfach ein bisschen, und das möchtest du ja auch nicht so recht, weil ja nicht, nicht gleich weglaufen sollen. Ne? Mhm, genau. Ja.
0: Ähm, ja klar, das, das Anstrengende ist fürs das Pferd natürlich loszulassen von diesen ganzen anderen Gedanken, was es außenrum entweder aus Sicherheitsgründen oder auch aus Dominanzgrund, klar, einen dominanten Hengst habt. Der denkt auch, der muss die ganze Zeit die Umgebung im Griff haben. Mhm. Dem musst du dann erstmal klar machen, nee, brauchst du nicht, den Job übernehme ich jetzt. <lacht> ähm, und natürlich strengt das im Kopf an. Mhm. Der Witz ist, wenn die mal kennenlernen, finde ich immer so, wenn sie das endlich abgeben, diesen Part, dass dann ihr Leben und auch mental das alles nicht so anstrengend, dieser Fokus, dieses konzentriert sein,
2: mhm.
0: weil sonst, ich meine, sonst müssen die sich ja auch im Prinzip muss ja ein Pferd immer so doppelt arbeiten im Kopf, ne? sie wollen fressen, müssen sich aber parallel immer noch mit der Umgebung beschäftigen, um alles mhm. mitzukriegen. Was macht die Herde, Ist es sicher? Ähm, und sie wollen dies und jenes machen und immer müssen sie eigentlich zwei Sachen gleichzeitig managen sie müssen. Mhm eigentlich immer irgendwas, ihre Handlung und dann noch die Umgebung abscannen, ob alles sicher ist. Und eigentlich wird ihr Leben ein bisschen leichter, weil das können sie alles fallen lassen. Ich kann jetzt einfach mich auf den da konzentrieren, was der da macht, und dann machen wir irgendeine Übung und das andere ist alles völlig egal.
2: Mhm.
0: ist natürlich nicht so leicht, sie an dem Punkt erstmal zu haben, aber ich kann immer feststellen, dass dass das viele danach, wenn sie das erstmal haben, nicht mehr so anstrengend ist. Und der Witz ist dann auch generell Aufmerksamkeits Spannend, nicht mehr so anstrengend sind für die, die mir einfach besser zuhören können. Und wir arbeiten in unserem Konzept auch durchaus manchmal sehr lang mit Pferden. Also viele sind oft erstaunt, über hier, auch wenn sie in so Programme kommen, wie sie zwei, drei Stunden ihr Pferd damit drin haben. Natürlich wird das nicht zwei, drei Stunden eng gezirkelt oder irgendwas, sondern einfach, das ist mit dabei. Und das muss ich immer wieder neu wirklich konzentrieren oder mal dies machen, mal was eher Körperliches, bisschen mehr Mentales, mal dies, mal jenes. Und dass das aber möglich ist, das hat schon viel damit zu tun, ob, die, ob man diesen Punkt kriegt oder nicht. Mhm. Genau. Ja,
2: cool.
1: Ja. Das ist echt, also das ist ja der jetzt im weiteren Sinne ein bisschen der Join-up. Unter diesem Begriff kennt man es ja so ein bisschen, ja, oder? Also die ja, Pferde sollen mir so folgen, so zu mir kommen. Und ne? mhm. ähm, Dieses Lernen zu lernen ist ja echt super wichtig, gerade für Jungpferde, dass sich mal konzentrieren. Ne? Was sind denn für dich so offensichtliche Anzeichen, dass das Pferd sich wohlfühlt?
0: Oder ja also so ganz offensichtlich natürlich so ähm, die, die, die Ruhe in ihren Bewegungen mhm. und, und Körper mehr oder weniger Körperspannung also daran kann, kann man es finde ich sehr gut ausmachen ähm, auch eben diese beide Augenposition zum Beispiel entspannt hinzukriegen mhm. fast immer senken sie dabei auch ein bisschen den Kopf also wenn sie so richtig sagen okay ich lasse die Nase bei die beide Augen auf den geht fast immer der Kopf so ein bisschen runter, wie wenn man jetzt eigentlich nur zum Streicheln da wäre und gar nichts von ihnen sonst mhm. groß will. Ähm, das das ja, sind mal so ganz offensichtliche Anzeichen. Natürlich wird es merkt man es auch immer feiner. Gerade in der Freiarbeit ist das eigentlich ganz schön. Man merkt dann, wenn die so richtig konzentriert und super relaxed sind, dann, dann ist es das so, dass sie tatsächlich nur noch das Nötigste sich, blöd gesagt, auch bewegen. Also wenn man es gut schafft, sind sie trotzdem bewegungsfreudig mhm. auf die Ansagen, die man macht, aber man merkt so richtig, dass es nur genau eine Antwort auf die Energie, die man fragt. Also mhm. man schickt sie los und merkt, sie nehmen nur genau die Energie auf und nicht mehr als nötig, als die, die man fragt, so richtig überlegt. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was man beim Reiten will. Man will sie nicht faul, aber man will ja zum Beispiel zum Treiben kommen, sagt man so schön. Blöd, wenn man nicht treiben kann, und das Pferd schon rennt. Und, und daran merkt man auch wieder so, wenn man, wenn man sie Dinge fragt und sie sind dann dabei so überlegt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, ein entspanntes Pferd zu haben. Also für mich ist nicht ein entspanntes Pferd, was jetzt nur entspannt dasteht, wenn man nichts will. Ich mache Entspannung immer daran aus, dass mein Pferd trotz viel Energie entspannt, ist Im Sinne von, es hat viel Energie, aber sehr überlegt dabei und setzt die so gezielt ein, dass man merkt, dass es keine überschüssige Energie, keine die irgendwo hingeht, sondern genau so, wie man sie eigentlich gerade kommuniziert, wie man mit einem tanzt und sagt, okay, man gibt dir einen Schubs mit in irgendeine Tanzfigur und dann tritt er nicht auf einmal noch ein Salto oder macht irgendwie komische Sachen, ist aber auch nicht zäh dabei sozusagen, lässt sich kaum bewegen, sondern macht es genau so, wie es so reinpasst, sozusagen. Und das Gefühl, das lernt man bei der Freiarbeit, finde ich aber auch ganz gut kennen. Und Lernt man auch die Pferde, finde ich, noch besser einschätzen, wann sie wirklich entspannt sind. Weil man, man hört ja auch oft so, hm, da war alles super entspannt und plötzlich, und da muss man eigentlich meistens sagen, hm, so meistens, also außer es fällt gerade irgendwann auf vom Baum oder so, <lacht> plötzlich, äh, meistens gibt es eigentlich bei Pferden nicht so, plötzlich explodieren sie. Also das kommt wirklich ein Reiz, waren, wie ein Blitz. Genau. Genau, so. Und deshalb, ähm, ja, das gibt es natürlich ganz feine Wahrnehmungen dafür, auch wann ist das Pferd entspannt. Aber ganz offensichtlich merkt man ihn an, dass sie ein bisschen Kopf absenken, dass ihre Muskelspannung weniger ist, dass sie sich total relaxed, fühlt. Was Das sagst bewegen. du denn zu
1: diesem Abkauen, das sagen doch viele, mhm. dass die Pferde dann nachdenken. Weil lustigerweise, ich habe es ja schon beobachtet, mhm. hat das Pferd natürlich mehrmals abgekaut. Und es hat im Stehen neben dir abgeschnaubt. Und das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Pferd im Stehen abschnaubt. Mhm. Ich habe das beim Reiten, das ist mir auch ganz wichtig, dass sie mhm. locker werden, das ist für mich so ein ganz klares Zeichen. Die atmen mal tief durch, im positiven mhm. Sinne. Aber das im Stehen habe ich das noch nie gesehen. Das total interessant.
0: Ähm, also abkauen ist für mich schon auch ein wichtiges Kriterium. Heißt aber für mich nicht unbedingt, dass es jetzt entspannt ist oder dass es verstanden hat. Ich sehe das immer mehr so wie... Es wird, also wenn es ein normales Abkauen ist, es gibt ja auch noch so ein Kauen aus Schmerz. Und nee. so, ne? Aber wenn es jetzt wirklich so, ein, dass man merkt, es löst sich was sozusagen, dann kann man auch nur nicht sagen, dass sie einen verstanden haben. Für sich haben sie nur in dem Moment, so nenne ich das gerne, sozusagen einen Druck abgebaut. Also sie haben eine in Energie einen Druck abgekriegt. Mhm. Egal, ob man nur streicheln wollte. Also irgendeine Fremdbestimmung ist für mich schon sozusagen Druck, weil viele sagen ja immer, oh, ich habe noch gar keinen Druck ausgemüßt. Ja, es war sehr wenig, aber natürlich ist es ein Druck. Mhm. Also für mich gibt es auch keine Pferdearbeit ohne Druck. Das ist das also wäre leider Pferde. so
1: negativ behaftet. Wenn man jetzt ja sogar manchmal, man darf das Wort nicht sagen.
0: Ja, genau, weil ich der Meinung bin, der also wenn man Druck als Kommunikation sieht, also selbst wenn ich sage, ich will dich nur streicheln, ist das ein Wille, ist blöd gesagt, auch schon Druck ausüben. Mhm. Und also kriegt das Pferd immer irgendwie einen Druck ab oder einen Willen oder eine Energie, irgendeine Frage. Und wenn es das für sich innerlich abgebaut hat, so nach dem Motto, okay, jetzt kann ich loslassen von dieser Einwirkung, von diesem Druck, dann kauen sie aus meiner Sicht ab. So fühlt sich das für mich auch immer an. Also für uns das positiv? Im positiven Sinne. Sinn. Okay. Das Pferd ist den Druck sozusagen losgeworden. Mhm. Irgendjemand, das wer es war, was Monty Robots, irgendwann hat er so schön gesagt, oder Pat Pirelli vielleicht, das Pferd spuckt den Druck aus. <lacht> so ein bisschen so, wie wenn es... So, uh, jetzt fällt es raus. Ähm, Finde ich aber ein ganz gutes Bild, weil aus meiner Sicht werden sie in dem Moment wirklich drucklos. Ob sie dabei natürlich das verstanden haben, was wir uns denken, was mhm. sie verstehen sollten... Das ist, sei mal dahingestellt wird, oft sagt man so, ah, jetzt hat es verstanden. Also ich bin nur der Meinung, nee, es wird jetzt den Druck los. Mhm. Und es hat das verstanden, was es sich für sich jetzt gemerkt hat. Ob's, hoffentlich war es das Gleiche, was wir uns denken. Mhm. Ähm, weil die ja, kauen eigentlich, finde ich, immer ab, wenn die Einwirkung sozusagen kurz verarbeitet ist aus ihrer Sicht. Mhm. Und dann was Neues kommen mhm. kann wieder. Deshalb bleibe ich auch oftmals sogar, dran, ich warte darauf schon auch öfter mal, um mhm. so, wann es passiert.
1: So, nachwirken lassen. Ich habe das genau. zum Beispiel mit dem Pferd, das war sehr sensibel mit Stangen, hat er Stress mit Stangen gehabt, da durfte er immer nach den Stangen durchparieren und wenn ich das jetzt mache, kaut er immer sofort ab. Mhm. Also immer mhm. positiv, ne? Dafür, mhm. Also da merkst du richtig, der hat es mhm. verstanden. Ne? Mhm. Vielleicht kannst du einmal kurz äh, das Beispiel erläutern, was du mir von gezeigt hast. Du hast das Pferd hingestellt, lose, ohne alles, mhm. und bist so rumgelaufen, es sollte stehen bleiben. Mhm. Und dann hast du dich nur groß gemacht und die Hand gehoben und so leicht in seinen Raum und es weggedrückt, mhm. also ohne es zu berühren. Und da hast du gesagt, du wolltest diesen Unterschied zwischen entspannt stehen und mhm. reagieren, obwohl du Druck ausübst, der aber gar nicht berührt. Also dieses mhm. Präsentsein und Passivsein. Ich.
0: Genau, also wir benutzen da auch, auch Struktur für die Körpersprache lernen. Mhm. Dann habe ich so zwei Begriffe, die ich am liebsten nehme. Das ist einmal die neutrale Körpersprache. Mhm. Und so bin ich dann einmal um das Pferd rumgegangen, neutral im Sinne von alles, was ich jetzt tue, soll, dich in deiner, also soll das Pferd in, seiner, in seinem Handeln, was es jetzt gerade macht, in dem Fall umstehen, könnte auch eine andere Aufgabe sein, nicht stören, will nichts mhm. verändern. Ähm, ich nehme da extra bewusst nicht nur passiv und aktiv, mhm. obwohl man das damit auch erklären könnte. Die meisten erklären, dieses, was ich mit neutral meine, mit passiver Körpersprache. Also. also passiv sein fürs Pferd.
2: Mhm.
0: Ich finde viele verwirrt aktiv und passiv sein ein bisschen, ähm, weil wenn man so weiterspinnt, so bestimmte Arbeit, die wir machen, dann ist man oftmals ganz aktiv und aus Sicht des Pferdes trotzdem neutral. Mhm. Und manchmal ist man ganz passiv und meint damit aber, was wenn man passiv ist und wirkt trotzdem aufs Pferd. Also ich mhm. nehme am liebsten neutral, wenn mhm. das Pferd nicht nichts verändern soll. Mhm. Will ich, ähm, und mit dieser inneren neutralen Einstellung bin ich dann quasi drumherum gegangen. Das ist dann bildlich ausgedrückt vom Körper so, dass ich nicht zielgenau gegen das Pferd irgendwie geschaut und gedrückt und habe, ähm, sondern wirklich mich bemüht habe, um den Raum des Pferdes herumzugehen. So nach dem Motto, ich laufe nicht gegen deine Hinterhand oder sonst irgendwo gegen, dass du wegweichen musst. Ich gehe einfach drumherum, mhm. habe zwar eine Bewegung, ich bin auch aktiv mhm. sozusagen mit meinem Körper. Aber halt nicht aktiv für dich. Also, mhm. du kannst einfach weiter halt da rumstehen. Das kann man auch, wenn man das mal übt mit dem Pferd, so ums Pferd rumlaufen und es will sich dann doch drehen, zum Beispiel unterstützen mit, ich nenne das dann auch gerne mal innerlich wie nur wie so eine Streicheleinstellung. Ich gehe rum und ich würde dich jetzt höchstens zu dir kommen, um dich zu streicheln. Kann man auch entlang streicheln am Pferd und geht dabei rum. Und dann im nächsten Moment wollte ich, dass das Pferd aber reagiert, wenn ich ums herum gehe.
2: Mhm.
0: Und die Körpersprache nenne ich dann gerne fokussiert. Mhm. Das heißt, ich ändere dann. Sozusagen mein, mein, mein Körperbild ist da jetzt zum Beispiel, laufe ich jetzt auch um dich rum, aber laufe dabei so ein bisschen in den Raum der Hinterhand. Das heißt, mhm. eigentlich müsste deine Hinterhand jetzt wegweichen. Mhm. Und das kann man machen, klar, mit einer präsenteren Körpersprache, so ein bisschen mehr ähm, sich aufrichten, einatmen, sonst irgendwas. Mhm. Äh, Spannung aufbauen, sagt man auch so schön. Wobei streng genommen... Eigentlich mehr das Zielen, finde ich, immer wichtig ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes zielgenaue Einwirkung <lacht> soll das Pferd reagieren und daneben zielend <lacht> soll es nicht reagieren. Also vorher bin ich quasi drum gelaufen und meine Energie ging vom Weg her daneben, neben die Körperteile, wirklich nur drum drumherum. Und dann ging es quasi in den Raum des Pferdes rein. Es hat also auf die Hinterhand gezielt. Da hat sich der Weg nicht viel verändert. Ich bin drumherum gegangen, aber immer so ein, aber so ein bisschen doch der Hinterhand näher gekommen.
1: Hast dich auch mehr zum Pferd gewandt genau. ne? und den Teil anfokussiert. Genau.
0: Und das nenne ich so, das unterscheide ich dann gerne noch die als Bild, die fokussierte Körpersprache noch, um, um, um auch noch mal so ein räumliches Bild zu haben, was man dann eigentlich tun kann, sprechen wir gerne auch von drückender mhm. Körpersprache. Ähm, wo man, um zu drücken, muss ich ja erstmal auch lehnen gegen was, so lehnen gegen das Pferd. In den Raum des Pferdes. Deshalb muss man es auch manchmal dafür nicht mal berühren. Die fühlt sich trotzdem an wie was wegdrücken. Da gibt es so schöne Bilder, wie man stellt sich zum Beispiel vor, die Hinterhand des Pferdes ist dann in einer großen Blase drin oder in einem Ball. Und dieser Raum, sozusagen von der das die Hinterhand umgibt, das spüren Pferde. so, also Die merken einfach, ob irgendwas jetzt in Metern, 10, 10 Meter näher an die Hinterhand rankommt, obwohl es noch einen Meter weg ist oder nicht. Und ob es da auf, gegen diesen Luftraum drückt quasi. Mhm. So benutzt man eigentlich dann die Körpersprache. Man drückt dann gegen diesen Raum, als wollte man was wegschieben, mhm. obwohl man noch gar nicht auf Berührung ist. Mhm. Und dafür sind Pferde ja schon mega sensibel, wenn man so zielgenau ist. Und dann hilft noch, gutes Bild, das dann auch so schleichend zu machen. Mhm. Und das für mich immer so ganz gut, finde ich ganz cool, für die Leute zu üben, weil eigentlich haben wir ja so einen blöden Reflex als Raubtiere sozusagen von unserer Strategie her. Wollen wir immer schleichen, wenn das Pferd nicht reagieren will. Und das muss man dann quasi ein bisschen umprogrammieren, dass man sagt, ich, ich schleiche, wenn ich was will. Mhm. Dann schleiche ich ja zielgenau. Und ich höre auf mit dem Rumgeschleich und bewege mich so entspannt und relaxed, vielleicht nicht unbedingt schnell, mhm. aber trotzdem ähm, eben nicht so konzentriert. Aus Sicht des Pferdes ist nämlich dieses Schleichen, wie sich konzentrieren. Man hat nämlich dummerweise was anfokussierend. ist ein Raubtier, schleicht ja auch normal, weil es was anfokussiert. Ja, so
1: lauernd-mäßig, ja, genau. ne? als ob man was ausflauern möchte. Genau. So langsam ranfüscheln, man genau kennt das von Katzen.
0: Genau, Und das zum Beispiel, finde ich, ist ein gutes Bild, wenn man dann was vom Pferd will. Und darauf sind die auch sehr alarmbereit. Und deshalb können die dann auch ganz fein reagieren. Du und machst
1: unheimlich viel mit Körpersprache. Ne? Also das ist ja wirklich was... Kann man das mit der Gewichtshilfe gleichsetzen, wenn du
2: drauf sitzt? Ja, ja ne? auf
0: jeden Fall. Also genau. Also man kann ja auch, gibt ja auch von oben, gibt es ja, ja auch mitnehmenden Sitz oder mhm. vom Gewicht wegschiebenden mhm. Sitz oder sowas. Gibt es mhm. in der Körpersprache am Boden auch. Also es gibt die wegdrückende. Und wir nehmen zum Beispiel als Gegenstück dazu die einladende oder ranziehende Körpersprache. Mhm. Das heißt, einmal kann das Pferd mir folgen, sich ranziehen lassen, einmal kann ich es wegdrücken. Das ist ein bisschen wie mit dem Sitz, oben kann ich auch das Pferd in einem Gleichgewicht folgen lassen, unter ein Gewicht reiten, ich kann es auch vom Gewicht wegdrücken. Mhm. Und so ungefähr, ja, kann man sich vorstellen, dass man halt beim Reiten näher dran ist und dabei tatsächlich berührt. Mhm. Am Boden natürlich teilweise auch, kann man auch auf Berührung gehen, aber da funktioniert es natürlich auch schon indirekt.
2: Mhm.
0: Also Indirekter Druck nennt man so schön den, der noch nicht auf Berührung ist, aber indirekt dann trotzdem das Pferd anspricht. Und das, das wollen wir halt, das versuchen wir halt sehr gut auszuarbeiten für die Leute. Und, und dann ist auch jegliche Bodenarbeit, finde ich, erst so richtig, richtig nützlich fürs Reiten, wenn es auch so ein, ja, wenn das auch dahinter steckt und man weiß auch, welche Art von Energie hat man dann geübt. Also zum Beispiel bringt mir nur indirekte Druck- und Energiearbeit am Boden, nicht die gewünschte Reitvorbereitung, dass mein Pferd jetzt die Reiterhilfen versteht. Viele sagen, oh, ich habe so ein tolles Rückwärts am Boden, ich stelle mich davor und pfiu, geht es rückwärts, ich sitze oben drauf, kommt nichts, geht gar nichts. muss man sagen, ja, <lacht> völlig andere Energie, andere Einwirkungen, ähm, ja, hat auch nichts miteinander zu tun. <lacht> <lacht> Außer, dass das Pferd <lacht> so, den
1: Bewegungsablauf den kennt. Den Bewegungsablauf
0: das, kennt, wobei man ja blöd gesagt sagen müsste, den Bewegungsablauf, klar, den feilen wir noch aus, aber rückwärts gehen kann es auch schon von Natur aus. Also ich bin auch der Meinung, man übt gar nicht so viel Bewegungsabläufe, sondern mehr die Zuordnung zu einem Gefühl und einem Druck.
2: Mhm.
0: Ja. Also.
1: Das ist natürlich unterm Sattel was ganz anderes, wie wenn du davor stehst.
0: Genau. Das ist ja schon wieder wie eine neue Sprache, ne? Kann ja, man ja schon ein, bisschen ja, genau. so, oder ein, ein starker
1: wieder. Dialekt oder ja, keine ja, Ahnung. Ja, genau, was.
0: oder mega starker <lacht> Dialekt. Und deshalb ähm, ja, kann man das schon ganz gut vergleichen eigentlich. Und die Bodenarbeit ist aber das ist auch wichtig, dass man dann weiß, was man am Boden dann wirklich erarbeitet hat und was man fürs Reiten trotzdem noch tun muss. Mhm. Deswegen gibt es auch teilweise nur indirekte Auswirkungen der Bodenarbeit fürs Reiten. Also ich muss trotzdem noch die direkten Hilfen. Ich bin auch Berührungs. Druck mit dem Schenkel mhm. das fange ich aber auch an, oft am Boden erstmal vorzufragen, also nehme den Steigbügel an Rumpf zum Beispiel auf allen drei Schenkelpositionen oder die Hand dahin oder die Gerte oder den Stick mhm. den er antippt, mhm. die Zäumung gut, die ist so oder so, ob ich sie jetzt am Seil anfasse, die Zäumung sozusagen oder am Zügel das bleibt so ziemlich das gleiche mhm. die Zäumungsarbeit ist ja am Boden die Arbeit, die sozusagen schon ganz nah am Reithilfen ist, mhm. wenn ich das Pferd zum Beispiel über die Zäumung am Boden rückwärts schicke, dann gut, dann kann ich von oben auch die Zäumung nehmen, geht es rückwärts mhm. Und wenn ich am Boden jetzt aber meinen Raumanspruch nehme, vor dem Pferd stehe und rückwärts weichen lasse, es keinen Transfer für oben. Da würde
1: dann die Doppellonge helfen, ne? Zum Beispiel, und zum Beispiel dann genau. in Züge. Genau. Aber du, also, du willst, dass dir das Pferd folgt, du willst es wegschicken können oder auch nicht, mhm. eigentlich Und dann hast du gesagt, dann möchtest du ja generell, dass sie jeden Druck weichen lernen, am ganzen Körper. Das hast du mir gezeigt am Kopf, dass der Kopf rumgeht, dass der Kopf runtergeht, dass du die Schulter wegschieben genau. kannst, die Hinterhand wegschieben. Dann das alles ohne sie zu berühren. Gerade so mit Vor- und Hinterhandkontrolle. Mhm. Ne?
0: Und mit Berührung dann auch noch. Also, genau. also das Traumzielbild ist, ich darf auf, an überall an ihrem Körper diese Sprache Sensibilisierung, Desensibilisierung, beziehungsweise wegweichen oder eben nicht, wenn es mhm. nicht nötig ist, anwenden. Wirklich mhm. an jedem Körperteil. Natürlich gibt es jetzt vorrangige Bereiche, die ich brauche. Fürs Reiten brauche ich nur mal am Rumpf meine mhm. Schenkelpunkte. Aber Pferde haben ja keine Ahnung, dass es uns nur ums Reiten geht, letzten Endes.
1: Es geht ja eigentlich darum, dass das so Pferd so. lernt, dem Druck zu weichen.
0: Genau, und dass das auch nichts Schlimmes ist. Also genau. das, hört sich, das ist auch ja. tatsächlich immer so ein Diskussionspunkt, weil das hört sich ja schon sehr... Nachzugeben, nach, nennen das mal so. Das oder, hört, oder dem, ja, dem genau.
1: Impuls nachzugeben, nennen so. Das,
0: das hört sich hört, doch besser ja. an. Das hört sich ja auch sehr nach... Also das muss ich ja auch oft mit den Leuten so luchten, sprechen, so, weil sie ja merken dann, oh, der Anspruch ist, das Pferd muss also immer nachgeben, egal was du machst, muss an jedem Kapital halt immer nachgeben. Es hört sich ja sehr zwanghaft an oder sehr überkontrollierend. Aber ich bin halt der Meinung, wenn ich mich zu einer Einwirkung entscheide, dann sollte das tatsächlich so sein. Ich muss hatten. halt entscheiden, ob ich sie jetzt wirklich ausführe und darf ich das und darf ich es nochmal und wie oft darf ich es und ähm, mhm. ist, das, ne, ist das jetzt zu viel verlangt in der Situation oder nicht. Also ich muss natürlich sehr edel umgehen mit dieser. Kontrolle mhm. dieser Macht, ähm, aber sozusagen äh, mit diesem Nachgeben sollen. Und ich muss auch verstehen, wenn sie es nicht können,
2: mhm.
0: trotzdem werde ich es nicht dabei belassen. Das ist dann der Witz. Dann sagen, gut, jetzt kannst du der Hand auf dem Genick gerade nicht nachgeben. Du reißt voll den Kopf hoch und hast kein Problem. Kann ich verstehen, dass es das mal nicht geht. Ich werde sie trotzdem nicht wegnehmen, die Hand, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Und werde dranbleiben, bis du von mir aus wieder einen Millimeter weggewichen bist. Dann nehme ich sie erst weg. Mhm. Weil fair, das sind ja, also für mich sind Pferde arbeiten so stark, finde ich, mit, da wirkt was auf mich und ich werde jetzt antworten. Und entweder kann ich darüber nachdenken und gezielt diesen Druck nachgeben und dieser Begrenzung, sind ja alles wie begrenzende Hilfen, wenn man reitet, und dann, dann geht es ihnen aber auch gut damit, wenn sie sich dazu entschieden haben, sagen, ja, das ist okay und mir passiert auch nichts, dann übe ich halt irgendeine Bewegung aus, haben halt eine Lektion gemacht von mir aus. Oder sie entscheiden sich halt zu so einem Gegendruckreflex, den zu benutzen.
1: Was ja, ja eigentlich die Natur des Pferdes ist, dass oder? Die
0: Natur ist, sich zu schützen.
1: Mhm.
0: Aber dann gibt man ihnen ja auch das Gefühl, dass sie sich schützen müssen. Mhm. Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich... Erstens lernen sie natürlich Reflexe anzuwenden, die auch gefährlich sind. Also ich kann ja sagen, ich nehme die Hand an deinen Hintern, will wegdrücken, du trittst danach, gut, ist die Hand weg könnte ich sagen, okay, an den Hintern da oben muss die Hand ja nicht halten, ich habe den Schenkel da unten beim Reiten. Aber das Grundprinzip, was das Pferd dabei sich merkt, ist ja. sehr doof. Also muss die Hand auch irgendwo an den Hintern halten können, sagen können, weich da bitte weg. Ob das jetzt mit meinem Reizsystem zusammenhängt oder nicht, ist eigentlich egal. Ähm, weil ich unbedingt will, dass Pferde wissen, sie müssen ihre Schutzreflexe in unserer Gegenwart nicht einsetzen. Mhm. Uns ist bewusst, dass sie das gerne immer mal wieder tun wollen und Dafür werden sie auch nicht geschimpft und bestraft und verhauen oder irgendwas und auch nicht übermäßig nochmal extra Druck benutzt, sondern ich werde nur einfach dranbleiben in der Situation, immer so gut es geht, bis sie auch in schwierigen Situationen das wieder schaffen, diesem Druck oder dieser Begrenzung nachzugeben.
2: Mhm.
0: Weil das, finde ich, ist so, das ist die Schwierigkeit für sie in unserer Welt gut klarzukommen, wenn sie das nicht kapieren. Mhm. Das versuche ich Leuten nochmal klar zu machen mit den einfachsten Beispielen. Wenn sie nicht lernen, einen Zaun als Begrenzung nachzugeben, was wollen was hin tun, mhm. in die Box stellen oder zum Schlachter bringen. Wenn sie keinen Zaun mehr tolerieren, mhm. können sie hier nicht überleben. Sie mhm. müssen diese Begrenzung tolerieren. Und so ist jetzt jede Begrenzung, letzten Endes die ganze Kommunikation, die man benutzt, ob das jetzt am Boden ist oder beim Reiten ist, man setzt eine Grenze und sie müssen die Gegenrichtung nachgeben, deshalb gehen sie vom Schenkel weg, deshalb lassen sie sich durch eine Zäumung stoppen, ja. deshalb geben sie im Genick nach ja. und lassen sich in die Hand treiben, einfach weil sie Begrenzungen nachgeben. Und ähm, ja, so wende ich das dann einfach in allem an. Ich versuche es sozusagen einfach nur beizubehalten. Von dem simpelsten Alltagshandling bis zum ja. hohen Lektionen reiten bleibt für mich sozusagen das Konzept dann ja. immer das Gleiche. Das steckt eigentlich dahinter. Und deshalb... Ich mache mit meinen Pferden noch so einen Quatsch wie, ich nehme das Ohr und hole deinen Kopf am Ohr zu mir. Die geben sogar am Ohr nach. Ich kann den Kopf ja. zu mir biegen am Ohr. Ich könnte man sagen, wofür braucht man das? Aber die können mit dem. Ich kann mit denen mich super am Ohr unterhalten. Wenn ich die mal einschmieren muss am Ohr, dann ziehen die nicht weg. Ja. Ich bin sogar gewohnt, Druck am Ohr nachzugeben, drücke ich ein bisschen die Hand zu so geben in meine ja. Hand nach und komme mit. Ja. Kann ich nicht heftigst durchsetzen, ich will nicht das Ohr abreißen, ne? aber das ist einfach so. Ja, das ist so eine Logik, wenn die die verstehen, mit, dann kann man über alles mit ihnen reden. Mhm. Man muss natürlich nur den Gegendruck, trotzdem darf man sich ärgern über Gegendruck. Und, und natürlich, Der ist trotzdem immer, immer wieder da. Ja. Aber man kann ihn immer umwandeln in eine positive Reaktion. Und ich mache deshalb den Leuten auch immer klar, Gegendruck ist normal. Sie sind damit geboren, sie wollen sich meistens damit schützen. Und nicht so viel fremdbestimmt agieren, das finden sie sowieso schwierig, klar, nicht nur aus Dominanzgründen auch mal, sondern finde ich zu 95% ist das nicht keine Dominanz der Gegendruck, einfach nur Schutzreflex. Und wenn man die ihnen abbaut, soweit es nur irgendwie geht, dann fühlen die sich schon gut damit. Mhm. Und dann kann man auch mit ihnen tolle Sachen machen. Und dieses Nachgeben ist ja eigentlich dann auch, so kann man es vielleicht auch mal positiver benutzen, weil die meisten denken immer so, ah, das ist so, ah ja, du musst also der Chef, ich muss der Chef sein. Und, sondern ich vergleiche es dann lieber zum Beispiel mit dem Tanz, der so gutes Bild. So. Du bist halt der, der Führende beim Tanz. Das funktioniert einfach nicht, wenn der antrifft, das nicht. Annimmt.
1: Wenn keiner führen kann? Wenn,
0: wenn keiner führen kann oder der andere das jeweils nicht annehmen will, das ist der Chaos. Da tritt man es so ja nur auf die Füße und es kommen keine schönen Figuren daraus. Das sieht Stimmt. nicht gut aus. Das heißt, im positiven Sinne gibt ja der andere dann aber die Führung ab. Der hat ja nichts dagegen, der, der findet es ja gut und der merkt ja, da kommt auch was bei raus, was ja Spaß macht. Und so ja. finde ich es auch bei Pferden. Ja. Solange sie diesen Punkt aber noch nicht tolerieren können, sie können die Schutzreflexe nicht loslassen, die Führung nicht abgeben, sie können nicht nachgiebig genug sein, dann ist das kein Tanz, dann ist das halt ein Hin- und Hergeziehe. <lacht> Man kommt auch irgendwo hin, <lacht> aber tänzerisch ist das nicht. Und ähm, ja, und deshalb ist das für mich in an jedem Punkt wichtig. Und im Alltagshandling brauchen wir es auch. Ne? Blöd gesagt, wenn ich am Ohr mein Pferd holen kann, dann kann ich ja sagen, komm mal her, ich muss da eine, eine Creme in dein Ohr machen. Mhm. So ein um Pferd, die Ohren zu behandeln, das ist ein Kinderspiel. Und wenn es mal kurz das nicht hinkriegt, dann frage ich ein paar Mal und dann mhm. ist das Ohr wieder da und dann sagt sie, ja, ist doch gut, es passiert nichts Schlimmes. Ne? Also das ist so für mich das, der Hintergrund da. Ja, sehr schön.
1: Genau, ich habe gesehen, du reitest die im Knotenhalfter an, Also
0: gebissloses Anreiten, finde ich persönlich, ist für mich nicht dogmatisch. Ich habe da schon manchmal gleich Gebiss genommen und je nachdem, was man am Boden schon, wie lange man Gebiss vielleicht mhm. vorbereitet hat. Ich finde es immer, ähm, das hat nochmal ganz gut, es trotzdem zu, rauszuzögern beim Reiten, weil ich meine, manch, bei manchen Pferdetypen, bei manchen ist es auch gefühlt manchmal scheißegal, aber es gibt auch so ein paar, finde ich, da, die beschäftigen sich so intensiv mit dem Druck und den Einwirkungen im Maul, dass man manchmal so das Gefühl hat, die kriegen die Gewichtshilfe nicht mehr mit, die kriegen mhm. Schenkel nicht mehr mit, die sind so beschäftigt nur damit. Mhm. Und ja, das war für mich einfach immer so ein Hauptgrund zu sagen, komm, lass es erstmal mal weg. Mhm. Ja, erster Monat oder so. Also
2: mhm.
0: Bei mir ist jetzt eigentlich nichts so zahlenmäßig dogmatisch, aber mal so grob meistens erster Monat. Auf jeden Fall gebisslos mhm. und dann erst mit dazu. Und erfahrungsgemäß, wenn die... Ja, wenn man auf diese Weichheiten, also ich bin so ein absoluter Fan von dem Abstoßen von der Zäumung, so im Abstoßen vom Gebiss, gibt es für mich auch beim Stallhalfter. Mhm. Also es gibt auch Pferde, die am Stallhalfter schon so weich, bräuchtest du bräuchtest nie was anderes. Es mhm. gibt auch andere, die sagen, naja, Stallhalfter ist ein bisschen sehr bequem. Mhm. Vielleicht doch ein Knotenhalfter besser oder ein Sidepull oder was auch immer. Aber erfahrungsgemäß können die super gut werden und Zäumungen, wenn man auch da dieses Nachgiebigkeitsprinzip verfolgt und ihnen einfach super weiche, leichte Nachgiebigkeitsaktionen bestätigt und die immer wieder übt. und genau.
1: Du hast vorhin ja. von der vertikalen, lateralen Nachgiebigkeit mhm. gesprochen, was wie natürlich ein Begriff ist. Vielleicht willst du das einmal kurz erklären.
0: Mhm. Also generell fängt es für mich da auch schon wieder in der Grundpsychologie beim Pferd an. Geht schon auch beim Einfangen los. Also ein Pferd ist einfach ein Lateraldenker, sagt man so schön.
1: Also lateral ist nach links
0: und rechts Links und rechts und im Sinne von seitlich. Mhm. Und, und mal unabhängig vom Kopf ist das Pferd tatsächlich in sich immer lateraldenkend. Es geht einfach grundsätzlich, macht es nichts geradlinig gut, was es nicht versteht. Es geht schon mal nicht mal gerade auf was zu, was es nicht versteht. Mhm. Dann geht es zickzack. Mhm. Lateraldenkend mhm. nähert es sich an. Ähm, Deshalb geht die ganze Bodenarbeit und auch bis hin ins Reiten und bis zur Zäumung, finde ich, ist das Konzept Lateralarbeit bereitet Vertikale Arbeit vor immer wichtig, weil das auch absolut dem Lateraldenkerpferd entspricht. Und immer wenn es Probleme gibt, lieber lateral, die erst wieder zu lösen, bevor geradlinigere Einwirkungen kommen. Also sprich ist mit für mich, einem Zügel, wenn du das. Wenn man es jetzt auf die Zügel bezieht, mhm. genau, ist erstmal seitliches Nachgeben wichtiger als geradliniges. Mhm so also im Genick, laterale Stellung, wichtiger als vertikale, gehen dann aber fließend ineinander über. Mhm. Aber deshalb zum Beispiel so ein One-Rain-Stop mit einem Zügel das Pferd stoppen, das hilft denen einmal, natürlich hat man so eine Notbremse irgendwann eingebaut, <lacht> man kann sie ein bisschen rumnehmen tatsächlich und sie kennen es dann aber auch. Also ich mhm. finde so Aussagen immer schwer, er das Pferd halt rum, wenn es dir durchgehen will. Sie sagen, wenn es das noch nie erlebt hat, aus dem Galock mal eben rumnehmen, dann viel Spaß. Vielleicht macht es so Handstandüberschlag
2: Überschlag.
0: Mhm. Woher willst du wissen, dass es damit umgehen kann? Natürlich, wenn man dann vielleicht sagt, gut, dann nimm es langsam rum im Acker. Mhm. Man macht's vorsichtig, kann es mhm. dann wirken, aber ich werde nicht einfach irgendwas anwenden können,
1: noch was
0: hat. noch nie gemacht hat. Deshalb übe ich das von ersten Tag an. Also bei, im Prinzip fange ich sogar mit dem One-Rain-Stop an. Ich steige auf und frage den Kopf zur Seite. Ist schon eigentlich die Aussage, wenn du alle vier Füße stehen lässt, weich es zur Seite mit dem Kopf in diesem Zügel, gebe ge 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 ich dir einen Zügel wieder. Das gebe ich nach. Und dann wisst, kennen die eigentlich schon one Ring stop Schon bevor sie losgelaufen sind, wissen sie, stehen bleiben, mit Kopf zur Seite, alles klar. Okay. <lacht> um, und dann benutze ich den eine Zeit lang einmal für das seitliche Verständnis. Und ich habe halt festgestellt, wenn die Lateral das so gut verstehen, bis zu total im Kopf rumnehmen, auch wenn das keine Stellung ist, okay. logischerweise, <lacht> dann um, es werden die auch... Vertikal so was von weich sofort, dass sie das Abstoßen auch von, von der Zäumung in die Vertikale total schnell raus haben. Ähm, ja, dass das eigentlich ein, ein super Weg ist. Und das spiegelt sich ja eigentlich oder setzt sich ja auch in Reizsystemen immer wieder fort, dass auch wenn es um Versammlungen geht, ist ja auch Seitengänge, ist Lateralarbeit. Mhm. Daraus erhöht man die vertikale Versammlungsfähigkeit, bis mhm. das Pferd gerade voll zusammengeschoben, hochversammelt, versammelt, wie auch immer es mhm. nennt, ist da findet man das Prinzip ja auch immer wieder. Mhm. Ne? Und, und viele, auch so Altmeister, die äh, schimpfen ja auch immer wieder über die schnelle Vertikalarbeit, die zu steigern, wenn das Laterale noch nicht sauber erarbeitet ist. Also ich finde, das findet man eigentlich überall wieder. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das geht schon, der, schon beim Einfangen der Freiarbeit los, findet sich das bis zur mhm. Versammlungsarbeit. Deshalb finde ich das so spannend. Und bei Zügeln finde ich das extrem wichtig, weil der Kopf nur mal so eine... Sensible Zone ist und wenn sie da festmachen, was okay. sie Kopf feststellen, dann wird es schwierig. Ja. <lacht> genau. ja, die
1: Versammlung ist natürlich ein Riesenthema, bei den klassischen Reitern ja das A und O und das ist ja. Schub und Tragkraft umwandeln und die Hankenbiegung, mhm. sprich das Pferd tritt unter den Schwerpunkt, hat mehr Gewicht auf der Hinterhand, die Schulter ist leichter und das mhm. Genick ist der höchste Punkt. Mhm. Deswegen hört man ja oft, ich frage gerne, warum reitest du dein Pferd durchs Genick, dann sagen sie ja, damit es sich versammelt. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja schön. Ne? Mhm. Ich, ich würde sagen, und das würde ich gerne mal wissen, was du dazu denkst, die Westernreiter haben eine natürliche Form der Versammlung. Unsere Pferde sind ja ein bisschen mehr auf die Vorhand gebaut, die haben einen anderen Halsansatz. Und was bedeutet für dich denn eine natürliche schöne Versammlung?
0: Also erstmal sehe ich natürlich in der Versammlung auch einen ganz hohen Anteil der mentalen Versammlung. Mhm. Jetzt mal, und, genau, und ob ein Pferd dann viel auf der Hinterhand ist oder nicht, ist für mich jetzt nicht gleich das Hauptkriterium. Mhm. Auch wenn es rein biomechanisch und biomechanisch beinhaltet auch mechanisch. <lacht> da heißt ja nicht, dass es mental versammelt sein muss. Man kann ein Pferd auch rein mechanisch versammeln. Ähm, mal ein bisschen böse ausgedrückt. Also für mich ist der mentale Aspekt immer auf jeden Fall erstmal wichtiger als der biomechanische. Was heißt denn mental versammelt? Also mental im Sinne von das Pferd will was sofort und leicht ausführen mhm. und kommuniziert total gut. Also als jetzt zum Beispiel diese horsemanship sachen hochkamen, da, da waren so richtig schöne Beispiele von, viel Pirelli war ja von vertreten Pirelli-Leuten, auch. gab es auch schon viel so Liberty-Reiten und so. Das kam nie gut an bei den biomechanisch versammelt denkenden Leuten, <lacht> weil die immer gedacht haben, nee, ich will gar nicht, dass mein Pferd so läuft, das sieht irgendwie scheiße aus. Aber natürlich hat man gemerkt, aber irgendwas steckt trotzdem dahinter, dass sie so kommunizieren können mit dem freien Pferd. Ne? Galoppiert hier frei, macht vielleicht einen natürlichen Galoppwechsel, natürlich nicht den sauberen Tresurwechsel vielleicht und biomechanisch hoch versammelt Aber beeindruckend war da ja eigentlich die mentale Versammlung oder ist die bei zum Beispiel bei viel so Horsemanship-Arbeit, die, da gibt es auch leider oft noch so eine Diskrepanz von Horsemanship-Arbeit, die dann manchmal leider nicht so weitergeht im Reiten bis in Höchste.
1: Ist ja auch eine Kunstform dann, weiß, dann ne? ist genau. ja auch wirklich schwierig. Irgendwie. Genau, und
0: es ist auch nicht leicht, ähm, und deshalb steht für mich das auch nicht im Vordergrund. Und ich bin auch der Meinung, dass. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Pferd nur gesund bleiben kann und am Reiter, wenn es den höchsten Anteil biomechanisch hoch versammelt geht.
2: Mhm.
0: Und ich finde eigentlich Bilder auch ganz schön, dass man sagt, so eine Hauptversammlung ist eigentlich, wenn das Pferd so auf alle vier Füße gleichmäßig verteilt ist. Da habe ich so ein bisschen Bild von einer Katze auch, wenn die so. <lacht> das sagt oder so: Cutting-Pferde, die kennen ja auch keine klassische hohe Versammlung, aber wenn die eine Aufgabe haben, versammeln die sich. Also, ich meine, wenn ein Pferd auf der Hinterhand sitzt, ja. <lacht> so ein Cutting-Pferd macht ja sowas kurzzeitig wie eine Levade in höchster Perfektion und die ja. sind ja sowas von, das ist ja Wahnsinn. Und das ist für mich erstmal primär wichtiger, was das Pferd daraus macht, weil es was verstanden hat und will seine Kraft für was einsetzen. Mhm. Das ist für mich überhaupt so ein Kernansatz, deshalb ähm, ja, bin ich immer sehr vorsichtig mit der rein biomechanisch gedachten Versammlung und die es für mich natürlich auch gibt. Aber das Mentale setzt sich in Vordergrund und deshalb ist mentale Versammlung für mich, mein Pferd springt sofort auf das an, was ich frage, ist dafür sehr aktiv mhm meistens kommt dann ja auch schon, also ich meine, man kennt es ja aus dem westernreiten wo man so von punktueller Versammlung ähm, spricht, wenn ich dem Pferd Ho-Sagen es weiß, was es zu tun hat, also wenn es dann nicht auf der Hinterhand ist, dann habe ich mhm. was ganz schön falsch geübt. <lacht> ähm, oder einen guten Spin mache, und dann sage ich dem Pferd ja nicht direkt mit den Hilfen, setz dich auf die Hinterhand, sondern mhm. eigentlich macht es die Aktion. Mhm. Und der Gedanke des Pferdes, seine Kraft jetzt so zu bündeln. Mhm. Und Deshalb ist für mich, also ein sehe ich Versammlung auch nicht, jetzt gibt es sie es, ja oder nein, sondern für mich sind das so, ich sehe das immer wie so gerade der Versammlung.
2: Mhm.
0: Und ich finde eigentlich so eine Durchschnittsversammlung am gesündesten. Deshalb finde ich es auch Westernreiten so, als ein gut gerittenes Westernpferd, hat, finde ich, eine gute Grundversammlungshaltung. Mhm. Es, ist, es ist rund, wie sich viele vorstellen, bis in der Oberlinie, äh, es, es läuft, vielleicht sogar auch so, also aufgerichtet im Sinne von nicht mehr in der tiefsten Dehnung, sondern hebt sich schon auch an, und hebt auch seine Schultern an. Ich bin auch der Meinung, die können die Schultern ganz hochheben und die Nase trotzdem tief haben. Und ich glaube, dass es auch biomechanisch möglich ist. Es gibt auch Leute, die machen das. Stodulga ist also ein bekannter Österreicher, der zeigt sogar auch Piafieren mit jungen Pferden, die noch gar nicht geritten sind, mit tiefster Kopfhaltung, dass das geht. Mhm. Die können auch ihre Biomechanik auf der Hinterhand sein, Widerrest anheben, auch machen, wenn der Kopf tief ist. Also mhm. selbst da kann man ja auch manchmal das klassische Bild, das Genick muss höchster Punkt sein, wo das Pferd versammelt ist durchaus in Frage stellen.
1: Genau, weil den Kopf hochziehen, ähm, versammelt ein Pferd ja leider nicht. Ne? Also genauso nicht. wie den Kopf auf den Boden machen und ich. es läuft den Berg runter. Ja, genau. Ist, aber ich finde halt, in Deutschland ist dieses Dogma Versammlung. Ne? Und das ist so, eigentlich ja, ja. geht es ja darum, dass das Pferd gesunder Welten von hinten nach vorne über den Rücken schwingt und den Hals fallen
2: lässt.
0: Also das wenn ist du das mich, schaffst, bist du schon sehr mal infündig, gut, ne? Genau, also wenn du eine Loslasshaltung hast, und die Hinterhand wirklich benutzt, wie es genau. auch kann und eigentlich ja alle Körperteile sozusagen ordentlich mitarbeiten, also genau. von hinten nach vorne. Ja. Gehört ja. die Hinterhandaktion natürlich ja. dazu, gehört aber auch locker lassen, Rücken dazu, Schulter, Kopf. Also es darf ja im Prinzip nirgendswo blockiert sein. Ich kann genau. ja auch eine mega aktive Hinterhand haben und nach vorne ist mein Pferd steif, dann ist es kann es auch auf der Hinterhand sitzen und trotzdem ist das streng genommen keine Versammlung, ja. Oder.
1: Ich finde zum Beispiel, wenn man Übergänge reizt, ohne dass das Fett sich vorne raushebt, dann ist man schon gut unterwegs. Ne? Also zum das ist Beispiel. ja immer dieses langsam werden, Kopf hoch und angoloppieren. Das ist ja dieser Klassiker, der Rücken geht zu. Ne?
0: Und ja, genau. Und ich nehme mir eigentlich so ein bisschen als Kriterium für eine gute Basisversammlung, dass das gar nicht so, dass man das immer optisch an der Höhe des Kopfes so ausmachen kann, sondern ähm, eigentlich wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn ich merke, dass mein Pferd in jede Richtung bereit ist, gut zu reagieren, dann ist es für mich in dem Moment hochversammelt. Also, Beispiel: Es hat die Nase vielleicht jetzt gerade ganz tief. Und wenn ich es nehme und hebe es an und sage, ich bin sofort da und es fühlt sich an, wie ich hebe die Vorhand hoch, dann weiß ich, boah, ja. du warst da unten so versammelt. Ja. Du warst nicht schwer auf der Vorhand, du hast die Nase da hängen gehabt. Aber du kommst, jetzt gehst du ja sofort mit. Das kann, das das kann gar nicht schlecht sein. Denn, und deshalb glaube ich, muss man davon weg einfach nur das momentane Haltungsbild als Versammlung zu sehen, sondern, also ich stelle mir wirklich Versammlung so als wie eine Bereitschaftshaltung des Pferdes vor. Die kann es die geben in einer tiefen Haltung, auch in einer höheren Haltung. Ich, ich gebe Leuten auch manchmal so das Bild von einem Torwart, das finde ich ganz cool, der auf einen Elfmeter wartet, mhm. der so in seinem Tor steht und sagt, ähm, ich kann in jede Richtung reagieren. Vorrück, links, rechts, hoch, runter. Ich habe keine Ahnung, wo der Ball hingeht. Ich stelle mich jetzt so hin, ja. dass ich bereit bin für jede Richtung. Würde der sich in eine Richtung lehnen, ja. ein nach hinten auf die Hinterhand gehen, ist blöd gesagt ja auch schon in eine ja. Richtung gelehnt ja. sein. Ist nicht mehr in jede Richtung gleich. Ja. Ähm, eigentlich ist eine Richtung schon blockiert. Ja. <lacht> ähm, also für mich ist tatsächlich das Ziel, Zielbild für Versammlung, mein Pferd kann zu jedem Zeitpunkt, das wäre für mich der Punkt, der an, der aktuell versammelste Zustand ist für mich eigentlich, das Pferd kann zu diesem Zeitpunkt, wo ich glaube, das ist am höchsten versammelt, jetzt vorrück, links, rechts, hoch und runter, sofort gleich gut in jede Richtung reagieren. Dann ist es für mich hoch versammelt. Ob es dabei gerade die Nase ein bisschen tiefer hat oder höher, scheißegal. Wenn es diesen Zustand hat und ob es dabei die Hinterbeine seiner Anatomie entsprechend jetzt mehr gebeugt hat oder doch nicht so stark, weil es vielleicht auch gar keine Winkelung so hat, dann ist es für mich aber hoch versammelt. Das ist erstmal so eigentlich das Grundbild, was ich mir gerne nehme. Und ich will auch jede Form oder was jetzt Aufrichtung, Dehnung angeht, damit will ich auch echt spielen können. Ich will mein Pferd sagen können, nimm die Nase mal in Sand. Ich will aber auch sagen können, nimm das genickt mal höchsten Punkt. Und das ist für mich eigentlich, glaube ich, das fände ich eigentlich cool, wenn man mehr auch das als Kommunikation sieht man, sagt man, kann doch Haltungen kommunizieren. Ich kann einem Menschen doch auch sagen: Beug dich mal vorne über, nimm mal die Fingerspitzen so weit runter, wie du kannst, und nächstes Mal streck dich in die Gegenrichtung. Und die Haltung dazwischen, mega aufgerichtet, kann ich einstellen. Aber ist das wirklich immer die beste Haltung? Und was ist, wenn ich sie gar nicht ändern kann? Dann ist es doch gar keine. Dann ist es gehalten. Dann, es <lacht> dann ja. hält es sich in einer scheinbar guten Haltung fest. Das habe ich mal bei einem western Westernpferd, das, durfte, das ich mal reiten durfte früher, als man nicht so gut reiten konnte. Aber da habe ich das so äußerlich gesehen. Boah, das ist so rund. Das ist ja Wahnsinn. Und dann hat ich das Bild kennengelernt, mhm. was ein rundes Pferd ist. Dann mhm. habe ich das Pferd gesehen. Also. Und dann durfte ich das mal reiten. Dann war ich ein bisschen irritiert. Weil, nichts anderes weil, weil das wie Beton war. Das war so unflexibel. Das mhm. dachte also, okay, <lacht> irgendwie merkwürdig, damals konnte ich es auch nicht einordnen, aber das, das hatte eigentlich, ein, das war für mich dann keine Versammlung, das war zwar mhm. auf der Hinterhand, und das war für mich keine Versammlung. Weil ich hätte nicht sagen können, immer die Nase höher oder tiefer oder mehr nach links oder rechts ging gar nichts. Das war einfach...
1: Also ich nicht. denke, man sollte da eher von Balance und Losgelassenheit sprechen, anstatt immer das diese Versammlung. Alle denken, ja. immer, ich ziehe am Zügel und mein Pferd versammelt sich. Ne? Ja. Also jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Und es gibt bestimmt Westernreiter, die zu tief reiten und es gibt bestimmt klassische Reiter, die zu hoch reiten. Aber eigentlich finde ich es schon sehr wichtig, dass die Pferde locker den Hals fahren lassen und durchschwingen von hinten nach
0: vorne. Und Zum Beispiel zu tief oder zu hoch im allgemeinen Sinn gibt es für mich eigentlich ja. nicht, nur im Verhältnis zu dem, was ich frage. Also wenn ich ein Pferd frage, bewusst und ich das kann und weiß, Zügellänge so und so und jetzt müsste der Hals eigentlich da sein und dann ist er 10 cm tiefer, dann ist das Pferd jetzt zu tief ja. im Verhältnis zu der Frage. Ja. <lacht> Wenn ich mein Pferd frage, geht mal sehr tief und es hält den Kopf woanders, dann ist es jetzt zu hoch. Mhm. Ich sehe das wie mit dem Tempo. Wenn ich mein Pferd nach 5 km/h frage, aber es geht 10, dann ist es zu schnell. Mhm. Nicht dass 10 km schnell wäre. Ja, ja, ja. <lacht> aber es ist zu schnell. Und wenn ich sage, ähm, ja, geht 10 oder geht mal 50 km/h und mein Pferd geht nur 30, dann ist es jetzt zu langsam, obwohl 30 km/h nicht langsam ist. Also ich finde immer, wenn man das alles als Kommunikation sieht, ist zu hoch dann, wenn ich tiefer gefragt habe und zu tief ist dann, wenn ich höher gefragt habe. Hm. Das ist meine Meinung eigentlich dazu. Weil für mich gibt es kein Einstellen. Es kommen auch viele sagen, soll ich mein Pferd mal tiefer einstellen? Sag ich, nee, du sollst gar nichts einstellen. Mhm. <lacht> frag es halt tiefer, weil wenn ich von eine Stange reite oder wenn eine Trehlegung machen frage ich ja auch tief. Dann kommuniziere ich das doch. Sag immer Nase runter. Ich kann es ja wieder auflösen. Sag, nee, jetzt nehmen wir es lieber hoch. <lacht> genau. und, und das ist für mich eigentlich Kriterium. Und ich finde, dann läuft es auch schief. Also, wenn es nicht mehr kommunizierbar ist. Und ich finde, und dann haben Pferde auch Probleme. Egal, in welcher Haltung sie laufen. Die höher laufen, und tiefer sie kriegen, finde ich dann ein Problem, weil irgendwo wenn halten sie sich fest. Werden. Sie halten sich einfach ja. fester, weil, weil man es nicht mehr kommunizieren kann. Das ist wie wenn man Tempo einstellen würde, kriegt es ja auch manchmal im besten rein. Ein ne? Fleischer-Pferd ja. muss auf ein Tempo eingestellt werden. Aber ich finde, dann fangen Probleme an, weil auch wenn dieses Pferd für die Prüfung dieses Tempo hauptsächlich laufen soll. Ich muss auch sagen können, gehen Kmh schneller oder langsamer oder fünf langsamer oder schneller. Mhm. Wenn ich das nicht mehr kann, ich find, dann wird es krankhaft. Dann, mhm. dann wird was eingestellt ja. wie ein Knopfdruck und dann ist die Kommunikation weg. Dann ist das weg, was wir eigentlich mit ihnen machen wollen. Wir wollen mit ihnen kommunizieren. Sie spulen was ab wie eine Maschine und dann wird es aber auch ungesund, finde ich. Immer wenn sie was abspulen, was sie nicht verstehen. Mhm. Das stimmt. Oh, 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 und wenn es eh keine Kommunikation mehr ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man darf alles fragen. Man darf die Nase in den Sand reiten, man darf auch das Genick aufrichten. Man muss nur richtig, finde ich, damit kommunizieren und, und umgehen. Und dann halt sich überlegen, wie sind die Anteile? Wie viel sollte ich tief reiten? Wie viel? Also die Balance ja. der Dinge herstellen. Und dann bin ich auch der Meinung, darf man auch jede Disziplin gehen Man darf auch pläschern von mir aus mit Nase im Sand. Wenn ich das kommunizieren kann und im nächsten Moment sage ich, Moment, aber wenn man nur das reiten, bist du irgendwann kaputt. Ich darf es aber mal kurz machen. Jetzt brauche ich was anderes. Ja. Ja, und das. Ich kenne das halt aus dem Sport. Da kommt mir Sport ja. wieder zugute. Da darf ich den Menschen auch alles fragen. Dann sagen, mach mal, mach mal einen Rücken krumm und mach mal das. Dann überbieg dich in die Gegenrichtung. Die Einzelaktion ist ja nicht schlimm. Aber wenn's, wenn es natürlich immer mit krummem Rücken läuft und das nicht ändert, dann hat er ein Problem. Hm, das stimmt. Wenn er den, ja, genau.
1: Es ist natürlich ein sehr, sehr langer Weg, um, bis das alles so funktioniert. Ne? Ich glaube, man muss halt wichtig ja, als genau. Privatperson entweder einen guten Trainer haben oder selber ein Gefühl entwickeln. Wo fällt mein Pferd am Anfang am leichtesten? Zum Beispiel muss, Takt. Ich will okay. immer, dass die am besten Takt und Rhythmus laufen. Mhm. Und umso balancierter die werden, umso langsamer wird der zum Beispiel ein Pleasure-Pferd. Ne? Mhm. Oder ein Pferd, was sich unheimlich festhält, das reitet man auch mal einen Takten zu tief absichtlich. Oder ein Pferd, was immer extrem runterfällt, das hält man dann ein bisschen hoch, wie du sagst. Mhm. Ne? Und ich glaube, da ist wichtig rauszufinden: was habe ich für ein Pferd? Was ist jetzt das Beste für das Pferd? Und wenn das funktioniert, dann kann man die Schippe drauflegen und sagen, jetzt muss er das ein bisschen höher, ein bisschen tiefer.
0: Beziehungsweise genau, was, was kann das Pferd jetzt in seiner Vorstellung schon mal anbieten oder leisten. Aber das ist ja genau. eigentlich bei jeder Übung so. Ne? Ob es jetzt um Form geht oder auf
1: ja.
0: Tempo oder ein Seitwärtsschritt oder einen Rückwärtsschritt. Muss ich erstmal gucken. Eins nach was, dem anderen. Genau. Was ist der erste Schritt in die richtige Richtung? Was braucht mein Pferd dafür,
2: mhm.
0: um das auszuführen und es schon mal dem Stand entsprechend gut auszuführen mhm. natürlich kann ich dann überlegen, was wäre auf Dauer noch besser, also ich könnte natürlich schon sagen na, für das Pferd wäre schon besser, es wird gedehnter laufen öfter mal, mhm. aber jetzt frage ich es noch nicht, weil jetzt läuft es erstmal besser, den Galopp so ja, ja, genau. ist aber nicht gut, wenn es immer so bleibt vielleicht, aber jetzt ist es halt erstmal ja. so ne? das ja. ist natürlich klar, das, das ist schon ein sensibles Thema, weil man quasi Zielbilder hat aber immer sehen muss, was zu dem Zeitpunkt geht
1: ja, genau. Und da brauchst du dann doch einen Profi. ne? Und man muss auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Und ich bin da voll bei dir. Ich mag das nicht, wenn Pferde so extrem in irgendeine Position zwingt. Egal, ob es jetzt die ganze Zeit Vorwärtsrennen ist oder zu langsam. Es geht eigentlich um das Natürliche, was was das Pferd mitbringt. Und dann kann man es aufbauen, trainieren und optimieren. Aber manche Leute wollen Stufen überspringen, gerade in der Sportreicherei. Ja, das Pferd ist gut gezogen, das hat Talent, das muss jetzt sofort langsam laufen
0: auf jeden Fall. Das, ich denke, dass es oft das blockiert, aber das blockiert halt Kommunikation. Und Ich meine, Horstmanship ist zum Beispiel für mich klar, es hat einmal diesen Beziehungsaspekt, sagt ja der Name, Pferd und Mensch zusammen, ähm, aber insbesondere heißt es für mich zusammen eben auch kommunizieren. Nicht Einfach nur die Beziehung ist für mich da angesprochen, sondern eigentlich geht es um permanent kommunizieren können und dürfen. Und dann Finde ich, kann man aber auch alles machen, weil wenn sie das verstanden haben, und da sind wir wieder beim Verständnis, dann darf man, finde ich, auch alles Mögliche tun. Selbst Dinge, die eigentlich mega belastend sind, mhm. Aber wenn sie ja nur ein Teil sind der Kommunikation, dann ändert man Dinge wieder. Also ich kenne das auch bei meinen Pferden. Ab dem Moment, wo ich das so besser in den Griff gekriegt habe, kann ich meine Pferde alles fragen. Also mein, mein Iceman, den kann ich, keine Ahnung, eben steigen lassen, nächsten Moment hinlegen, gleich in der nächsten Sekunde. Mhm. Oder ich kann sagen, Pia, Firma, voll angespannt. Und nächste Sekunde, wo ich sage, stopp, dann steht er da und ist abgeschaltet.
2: Mhm.
0: Einfach, weil er weiß, jetzt, okay. Gehen wir wieder Kaffee trinken. Und das ist für mich Verständnis. Ich muss, Das sind dann so Parameter für mich. Und ich finde, das ist alles möglich. Aber es ist nämlich viel Arbeit. Ich kann auch so ein Barrel Race Pferd sagen, geh jetzt voll Stoff. Und dann müsste es im nächsten Moment im Schritt aus der Arena gehen und sagen, pff, oh, ich habe meinen Job gemacht. Aber das wird natürlich meistens übersprungen. Und dann denkst du, nee, Barrel Race ist scheiße. Und dann rennen durch die Gegend, steigen ja. vor Aber es geht auch anders. Ich habe schon Barry Racer gesehen, so ein World Champion mal, ist da wirklich reingeritten, das Pferd hat, stand da nichts, wie ein pleasure -Pferd. Sagt, oh, jetzt muss ich kurz aufwecken, kurz hinher. Wusst, ah, mein Job, Vollgas, dann auf dem Schritt wieder raus, da war gar nichts mit rumgehampelt. Das wusste sowas von, was es tun soll.
1: Ja, aber das macht ja auch, ein guter Horstmann hört ja auch so, hin, was, ja. was sagt denn das Pferd, was antwortet es, wie du sagst. Du stellst die Frage, das Pferd antwortet. Und die guten Pferdeleute können die Antwort deuten und wissen dann, ob sie nochmal die Frage stellen können oder ob sie eine schwierigere Frage stellen können oder ob sie eine leichtere ja. Frage stellen können. Das ist dann, glaube ich, die Kunst. Ne? Ja, da hast du nämlich schon eine Frage beantwortet in meinen Fragen. <lacht> dann, ähm, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben? Wie wäre für dich als Pferd das Traumleben,
0: so der Alltag? Also wenn ich jetzt von aus würde, ich wäre vom Charakter her genau so als Pferd wie jetzt als Mensch, dann würde ich auf jeden Fall, klar, gerne auch Freiräume haben. Ich würde aber nicht unbedingt gerne nur auf der Koppel rumlockern. Also ich hätte schon gerne viel Beschäftigung, glaube ich, und ich hätte auch gerne jemand der mich fordert. Also ich müsste jetzt dann von ausgehen, ich kann ja selbst da nicht so viel denken. Und mir nicht selbst viel Beschäftigung, außer ich würde wahrscheinlich ein bisschen immer mal hier und da auf der Koppel rumjagen und hier in den fragen, wollen wir was machen? Ja. Also ich würde nicht gerne da, da rumhängen und jetzt irgendwie nur fressen. Und obwohl es ja auch Pferde gibt, die scheinbar das sehr lieben. Da wäre ich schon, glaube ich, eher so ein aktives Pferd, das suchen würde. Und dann, ja, ich hätte dann gern für mich, glaube ich, eine Mischung aus, Gesund ernährt werden, <lacht> Freiraum haben trotzdem auch jemand, der mir mal sagt, hier jetzt machen wir aber so oder so. Und glaub, ich glaube, ich wäre dann schon gern sowas wie ein, wie ein Sportpferd mit, aber auch viel auf die Koppel dürfen. Abgerechte Haltung. <lacht> abgerechte Haltung haben. Ja, Und <lacht> dann,
1: äh, was macht für dich ein gut gerittenes, bei dir beispielsweise gut ausgebildetes Pferd
0: aus? Also eins, was sehr zugewandt ist. Entweder war es das vorher schon, man hat es nicht vernichtet, oder es war ähm, ja oder man hat es ihm angewöhnen können, dass es eben sehr zugewandt ist und gerne da ist, gerne mitarbeitet ist jetzt, finde ich, ähm, ja relativ, das sind natürlich Typ unterschiedlich, aber auf jeden Fall bereit ist gut mitzuarbeiten. Mhm. Noch toller, wenn es natürlich klappt, dass ich mega gerne eigenmotiviert mitarbeitet, aber ich denke, das ist Typsache. Mhm. Ich finde es auch eine gute Arbeit, wenn jemand, wenn ich weiß, dass ein Pferd das arbeitet nicht gern mit, hat aber jemand geschafft, das ist dass es seinen Job gut macht, dann weiß ich, wow, eigentlich noch mehr Leistung als bei dem eigenmotivierten Pferd. Und dann finde ich es auch völlig okay. Also nicht mhm. immer, meiner Meinung nach, muss ihm alles Spaß machen, kriegt man auch, finde ich, bei allen nicht hin. Aber das ist zumindest das finde ich wie beim Mensch, wenn er was kennenlernt und er macht einen guten Job, noch besser, man hat es geschafft, ihm macht das fast immer Spaß, mhm. aber es ist auch mal okay, wenn er sagt, naja, Spaß ist auch nochmal was anderes, aber jo, ich finde ich in Ordnung. Mhm. Ähm, das sind für mich so Kriterien wie, wie machen sie ihren Job sozusagen, ähm, sind sie dabei motiviert oder nicht, je nach Typ, mhm. dann ist Weichheit für mich auf jeden Fall ein hohes Kriterium, sind sie in der Lage, weich auf die Hilfen? In Zügelhilfen merkt man Weichheit nämlich sehr stark. Mhm. Auf Schenkel gibt es das Gefühl, sie zum Schenkel ja auch. Mhm. Und anderen Signalen, aber in Zügeln sehr stark. Das ist mir immer auch sehr wichtig, dass die nicht steif sein sollen und steif werden sollen in den Zügelhilfen. Mhm. Ich, erfahrungsgemäß macht ihnen das viel Probleme, finde ich, so mhm. körperlich und mental. Also ein sehr, ja, Pferd, was ein freies Vorwärts durchaus auch kennt. Und natürlich gute Kommunikation kennengelernt hat. Für uns heißt es auch, für mich heißt es auch insbesondere, in jeder Form von Energie mitarbeiten, zu verschiedenen Zuständen von Energie. Das heißt, es muss schaffen, ganz ruhige Dinge gut zu verstehen, bis hin zu absoluten Power-Sachen. Dann, mhm. finde ich, war die, hat die Ausbildung wirklich geklückt. Also, dass ich ein Pferd auch fragen darf, mach was mega schnell. Und es sagt, jo, na klar, oder mach was mit viel Anspannung. Mhm. Ähm, und dass Energie einfach nicht als was Negatives sieht und auch Druck wirklich da rein zur Kommunikation noch geworden ist. Und eigentlich ursprünglich, finde ich, ist Druck zum Beispiel bei Pferden reine Kommunikation. Die haben körperlichen Druck nur als Kommunikation und benutzen den und finden das nicht schlimm. Und wenn man an den Punkt gekommen ist, dass sie sagen, ah, ein Schenkel... Druck zum Beispiel, der, der ist nie strafend, der ist nur auffordernd. Der sagt einfach nur, mach, mal, oh, mach ja. mal mehr und das ist alles zum Gespräch geworden. Mhm. Selbst Druck, selbst Zügeldruck, Schenkeldruck, Sitzstimme, selbst Gärte. Man darf mit Gerte kommunizieren, darf es antuschieren, sagen, hey, hier fehlt was mhm. und da ist null Strafe drin oder genau. Mhm. Druck ist ja immer so ein mhm. <lacht> schönes Thema. Und das ist für mich so ein Bild. Druck wird ist auf einmal nur noch Kommunikation für das Pferd. Es das nur mhm. eine Frage von Antwort, ich Frage Antwort und von wie viel soll ich 10 100 von dem das finde ich macht für mich gute Ausbildung aus, nicht die Höhe der Lektionen, sondern mhm. das zu erreichen also
1: Leistungsbereitschaft. Genau. Und was macht für dich dann einen guten Reiter aus?
0: Eigentlich mhm. sich ja, natürlich auch gut, natürlich gut in den Hilfengebungen, klar, koordinativ gut sortiert. Mhm. <lacht> auf jeden Fall aber eben auch völlig unabhängig von der Disziplin ja mit diesen Dingen, so den Umgang mit, seinen, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen eigenen Eigenschaften bewusst umzugehen. Nicht immer perfekt sein zu müssen. Also ich finde auch Reiter immer noch gut, sonst müsste ich mich ja selbst auch schlecht finden, wenn man mal nicht gut saniert ist. Ähm, guter Reiter, klar, leistungsmäßig muss er natürlich dann klar auch was lektionsmäßig vielleicht auch mal klar was gut hinreiten können. Aber am meisten finde ich, gut, ist ein guter Reiter für mich jemand, der, der sehr ein hohes Bewusstsein hat für das, was er tut. Okay, ja, ja. sehr schön.
1: Ja, das mit dem, was, was für dich Horstenship ist, hast du auch schon beantwortet. Also ich finde es echt beeindruckend, wie du diese Bodenarbeit mit dem Reiten verbindest und Du hast ja wirklich so alle Aspekte drin. Du machst die Liberty Work, du machst äh, super Jungpferd anreiten, aber du machst trotzdem gute Gymnastik und Pferde wirklich durchreiten. Und das ist echt äh, eine Kombi, die man selten sieht und finde ich super interessant. Und äh, ich werde jetzt tatsächlich noch in deinen Zettelshop laufen und noch ein paar Sachen kaufen. Ja, dann vielen Dank, lieber Danke. Thomas. Ja, sehr gerne. Danke ich finde das
0: übrigens ähm, ja, eine coole Aktion. Ja, freut Danke mich Danke, dass du... Dass du so ein Projekt machst. Ich komme das auf jeden Fall nochmal wieder. Aber also wahrscheinlich auch unabhängig von mir, persönlich, persönlich so, dass du dir Leute vornimmst. Ja,
1: das find macht ich total das Spaß. echt coole Sache. Ja, ja. danke
0: schön. <lacht> Und zwar zu der Frage, ob man ja zu mir auf die Anlage kommen kann, unabhängig von Kursen zum Training oder zum Mittrainieren. Ja, generell ist das möglich. Also wir haben auch Wochen im Jahr, wo man ja entweder sowieso zum Individualunterricht kommen kann, ganz ohne. Kurstermine sozusagen, wo man dann auch einfach Einzelunterricht abspricht. Das ist möglich. Oder auch ab und zu gibt es Wochen oder auch Monate, wo man sich einbuchen kann. In so ein Trainieren mit ProRide-Konzept nennen wir das. Also, das heißt, man kann dann hier sein und trainieren. Muss auch nicht unbedingt Unterricht nehmen, kann das Pferd unterstellen. Wir haben sogar eine Wohnung, die wir für den Zweck vermieten können. Ja, das sind so Möglichkeiten, ganz unabhängig von festen Ausbildungen oder Kursen ist also was möglich. Am besten spricht man mit uns das persönlich dann ab. Nun zu der Frage, was so ein No-Go ist sozusagen oder mehrere No-Go's für mich sind in der Zusammenarbeit mit Berittkunden. Ganz grundsätzlich ist es für mich ein No-Go, wenn... Wenn man nicht zusammenarbeitet, also ich nehme jetzt zum Beispiel keine Berittpferde, äh, arbeite das ab und gebe sie einfach wieder ab, ohne sich abzusprechen, ohne zusammen zu trainieren. Also ich will immer Pferde haben, die eine gewisse Zeit hier sind. Wir haben auch so ein Grundkonzept, vier bis sechs Monate eigentlich, wenn es zum Beispiel um Basis geht, sollen sie hier bleiben, damit man eine schöne Basis aufbaut und auch gemeinsam mehrere Einheiten mit dem mensch verbringen kann auf ziele abstimmen kann und der mensch soll auch für sein pferd wirklich lernen wollen also wir haben in unserem konzept wirklich nur beritten leute die auch das konzept nachvollziehen wollen und darauf ja, bin ich auch aus dass man das so macht ansonsten sind no gos für mich jetzt aus meiner sicht jetzt was die pferde betrifft die kommen wenn die natürlich viel zu jung sind noch nicht reif genug sozusagen geritten zu werden, wenn es ums Reiten geht. Natürlich nehmen wir auch jüngere Pferde, wenn es jetzt nur um Bodenausbildung geht. Aber wenn es ums Reiten geht, je nach Pferderasse, drei bis vierjährig reiten wir normalerweise an. Also für den Sport habe ich schon oft zum Beispiel Pferde abgelehnt, wenn die schon anderthalb bis zweieinhalbjährig oder so angeritten werden sollten. Das habe ich dann auch abgelehnt. Das ist für mich zum Beispiel ein No-Go. Oder No-Gos sind, wenn der Anspruch an das Pferd, den man hat, einfach gar nicht passt. Wenn also die Chemie oder beziehungsweise die Ansprüche von Pferd und Reiter so überhaupt nicht zusammenpassen, das dann überhaupt zu probieren, also dann bin ich auch für zu sagen so. Das muss, muss man anders machen, beziehungsweise entweder sie andere Ziele setzen oder das Pferd ja, an jemand anders verkaufen, der vielleicht passendere Ziele hat. Also solche Dinge sind mir wichtig. Und dann ist das für mich ein No-Go, jetzt einfach einfach nur irgendwas durchzudrücken, was gar nicht, gar nicht machbar ist oder fürs Pferd nicht fair ist und letzten Endes dann dem Besitzer ja auch nichts bringt. No-Go's sind für mich weiterhin ähm, auch bestimmte Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel. Ähm, also ich will zum Beispiel nicht, dass man junge Pferde gleich mit Kandachen reitet und so. Das sprechen wir dann aber immer ab. Also das ist jetzt meistens kein Ausschluss. Meistens wenn man sich unterhält, dann wird das geklärt. Ähm, ja, ansonsten sind No-Gos für mich einfach generell unrealistische, auch Ausbildungszeiten zum Beispiel oder wenn die Grundsatzeinstellung des Menschen zum Pferd nicht stimmt. Also generell will ich einfach ein, eine richtig gute, runde Sache haben beim Beritt, dass der Mensch ausreichend weiß, wie das mit dem Pferd laufen kann und soll und dass das Pferd ausreichend Input und Festigung wird.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
2: Pro, Pause, Talk.